0: con Outcast Chiacchiere Borderline, episodio 31. Io sono il solito Andrea Valerna e come oggi c'è meno gente del solito, sarà un episodio più, più tranquillo, magari riusciamo a non parlarci sopra troppo, a non far troppo casino, a trattenere le bestemmie, sai, queste cose qua insomma, possono essere utili. A proposito, abbiamo con noi Ugo Laviano. <ride> Salve a tutti, sarò <ride> un vero gentleman questa sera. <ride> Beh, bravo, poi abbiamo Lorenzo Baldo con la sua prescrivente.
1: Ciao a tutti, oggi, da, da, oggi siamo dall'Ottober rosso, cioè, dalle comunità marine.
0: Sì, tra l'altro eh, eh. scrivente e l'azzaretto perché sei anche dolorante sì, eh, no? è, è, la vita è una merda è, è, è un,
1: so, soffro come un maiale
0: è stato colpito dal morbo dell'amiga
1: che è un morbo terribile un morbo di una mediocrità disarmante con un chipset a 16 bit ma pochi colori zero
0: picchiaduro
1: ha le forme di elfmania quindi è un virus molto
2: Comunque io mi sento subito invece di infrangere la cosa. non ho interrotto, però beh. adesso non mi piacciono le generalizzazioni, quindi ti a specificare che la tua vita è una merda.
1: No, tendo a, è, no, è un distico, tendo a sottolineare che la vita è una merda.
0: In ah, beh, opinioni diverse, ognuno vede la vita sì, modo sua, insomma. Esattamente. Dai. Eh, ad esempio, tu, Alessandro De Luca, come la vedi la vita?
3: Una merda, una chiavica. <ride> ok,
0: bene. Tu moderna, così facciamo fino a otto. Ma io ho sonno oggi, però tutto sommato la vedo ancora abbastanza positiva, dai. Oh,
3: Comunque, buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. È bellissimo.
0: <ride> Poi, buonasera, magari dì. ci
3: ascoltano di mattina. Buon, sì, buon, 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 dì. Buon, buon asterisco, asterisco, Buona vita, buona vita. Anche se, merda. anche se è una merda,
0: beh, insomma, comunque siamo qui riuniti per uh, chiacchierare di notizie. Eh, gu- sto guardando una scaletta tu- quasi recente, cioè abbiamo roba risalente a marzo. Però, insomma, per i nostri standard <ride> siamo abbastanza sul pezzo e parleremo addirittura di cose successe oggi, anzi, poco fa proprio, neanche boh, una o due ore fa. Quindi, insomma, alla grande. Cominciamo però da marzo perché sennò poi la gente si- viene l'ansia a sentirci parlare di roba così recente, uh, Alessandro.
3: Allora, eh sì, questa... questa
0: riflessione sulla politica... Nei eh,
3: vabbè, questo, questo è uno dei tanti articoli che poi sono usciti sull'onda corta, media e lunga del, di tutto il discorso di Gamergate. Eh, no, questo qua non ha, ha a che fare con Gamergate di, di per sé, più che altro è una, è una riflessione sul fatto che eh, la politica nei giochi, nel senso... Eh, c'è tutta la riflessione su cosa si può in, intendere per politica, però... nel generalizzando come temi che non sono solamente videoludici e quindi hanno comunque un riflesso prendono più o meno a piene mani dalla realtà dal dal passato, dal presente o dal futuro i giochi che hanno questi temi politici tra virgolette e non comunque sono dei grandi giochi, l'articolo si, si apre con una lista di giochi appunto che hanno temi politici più o meno eh, forti come Bioshock, Fallout, Grand Theft Auto 5, eh, Papers Please, Civilization, Fable 3, Beyond Good and Evil che io, a cui io non ho giocato però, e questi sono tutti giochi che eh, fondano, Uh, i propri, il, la propria, il proprio senso di esistere sul fatto che hanno questi temi politici Paper, pli, Papers, Please per esempio non avrebbe assolutamente senso senza il, lo sfondo politico di quello, eh, del ruolo del, perso- del giocatore eh, che il ruolo che il giocatore ha all'interno di tutta la vicenda, altrimenti sarebbe solamente un, 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 un simulatore di catasto, qualcosa del genere.
0: E immagino che chi dice fuori la politica dei videogiochi ritenga che mi per fa cagare a questo punto.
3: No, no, ma è, è quello la cosa assurda perché non, eh, non è mai chiaro se questi gio- videogiocatori, immagino che tanti di questi che dicono che la politica non dovrebbe stare nei videogiochi adorino Grand Theft Auto 5, Gran Grand Theft Auto in generale come serie fa tantissima satira, eh, dal 3 in poi, io i primi due non me li ricordo, non ci ho giocato poco, però anche piuttosto giovane, quindi non è che abbia potessi forse cogliere certi temi, però dal 3 in poi, la satira, la rappresentazione più o meno f- politica, non, non so quanto, però comunque la rappresentazione della realtà e il voler prendere in giro certi eh, cliché della società moderna eh, sen- senza Grand Theft Auto, senza tutto quello secondo me a me non piacerebbe altrettanto sì sarebbe divertente magari andare in giro con le macchine, le sparatorie però i dialoghi, la rappresentazione dei personaggi il, ruolo, ruolo, il loro ruolo che scimmiotta eh, situazioni più o meno reali non sarebbe la stessa cosa il gioco senza tutto quello Bioshock il, il primo e il secondo uh, Infinite è il, è il primo il secondo è più deriva- derivativo quindi magari è difficile però Bioshock come serie senza tutto il discorso dell'utopia della, della ribellione contro il, il capo cioè se ci togli tutto quello sì, è uno sparatutto bello con, inter- con meccaniche interessanti però non lo portano Sono, è il tema politico che lo porta oltre che gli dà quella dimensione di interesse superiore quindi l'articolo è molto interessante dice anche giustamente che ovviamente non tutti i giochi si prestano a questa cosa qua Pesso. cioè non puoi prendere la, puoi, puoi divertirti a fare una teoria politica sul, 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 sull'universo di Mario, il ruolo della, della monarchia se vuoi nel, 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 nel <ride> la monarchia e tutto il resto però ovviamente non tutti i giochi hanno questa, questa connotazione politica e non, non la vogliono avere però soprattutto i giochi che hanno un'ambientazione moderna, o comunque più realistica dire che, che è solo un gioco è, è più difficile al giorno d'oggi, tra l'altro Si ricollega a un un video che aveva fatto Eurogamer un po' di tempo fa, eh, che io poi non ho pensato di ricollegare a questo eh, per la la scaletta. Ed era un un video di una riflessione di un un, giornalista di Eurogamer che eh, collegava il lancio di Battlefield Hardline... Agli eventi, combinazione, che erano, non mi ricordo se erano. Du- era, eh, Hardline è uscito durante gli, gli episodi di Ferguson in uh, negli Stati Uniti. Quindi. È, è uscito dopo, però,
0: insomma, comunque, poco dopo che hanno iniziato a mostrarlo, eh, poco dopo, dopo che l'hanno annunciato, è scoppiato il casino sì, eh. sì. E comunque c'è, nel senso, anche se è uscito più tardi, non è che siano finiti gli episodi. di grandissimo
2: la violenza della polizia americana sulla popolazione di esatto. e il... sta, sta esplodendo eh, Bal- Baltimore Sì, no, no,
3: è è infatti, il... è comunque ancora un, un tema. E. il Secondo me l'articolista ha sbagliato a fare il collegamento diretto tra hardline e e quegli eventi particolari, però aveva ragione nel momento in cui diceva «è ancora ancora possibile giocare senza farsi problemi a giochi di questo genere quando sai che cose del genere succedono nella realtà». Cioè, anche per dire Payday uh, il 2 ha questo se- stesso tema, cioè int- interpreti i cattivi, i cattivi, interpreti dei, dei rapinatori e spara ai poliziotti, e a viceversa i poliziotti sparano sf- a te. E Hardline ha questa stessa cosa, non c'è, è un- uno spararsi senza, l- senza niente in mezzo, non c'è un-, un-, un processo, non c'è nient'altro. Quindi faceva questa riflessione in cui se ti, viene il pro- se ti fai dei problemi a giocare a questa cosa, non sei. è, è quasi giusto, è quasi normale perché la realtà, i videogiochi non esistono in una, in una bolla che è completa, sta, completamente staccata dalla realtà. Nel momento in cui rappresenti appunto, eh, ti, ti riallacci, fai una rappresentazione più o meno realistica di quello che sta succedendo veramente nel mondo, volontariamente o involontariamente che sia, è comunque una scelta non politica, però è comunque una situazione che non puoi fare a meno che... che che esista, non puoi negare che la, se la gente ti dice eh, ma questo gioco, tu mi fai, fai sparare a dei criminali senza comunque aver, senza essere sicuro che siano eh, eh, colpevoli o meno e la cosa non mi va bene non puoi dire è solo un gioco, perché comunque c'è, cose del genere stanno succedendo veramente nel mondo, quindi è, di, è difficile riuscire a dire è solo un gioco quando la, il, video, il videogioco sta presentando temi sempre più vicini a quello che succede veramente nel mondo. Ecco, per concludere senza andare troppo per le lunghe. Comunque sì, Eh, e tra l'altro secondo me l'articolo chiude, l'ultimo capitoletto, l'ultimo paragraffetto dell'articolo è è, è la cosa più bella, perché effettivamente nel momento in cui tu togli dai videogiochi il tema politico, il 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 voler comunque sfidare e mettere in discussione la realtà, la nostra realtà moderna, se togli tutto questo dai videogiochi, togli la la dimensione artistica, una una grossa porzione della dimensione artistica dei videogiochi, perché l'arte comunque, qualsiasi forma di espressione artistica, può e deve essere comunque di sfida di, 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 di messa in discussione dello status quo del, di tutte le situazioni politiche o meno nel momento in cui to- tu vuoi togliere questa dimensione dal videogioco secondo me gli togli un enorme potenziale di, eh, di espressione artistica rimane sì una cosa divertente una cosa è però non, non, non raggiunge il, il suo pieno potenziale ecco. ma, sì, ma poi cioè, a me sembra
0: veramente sempre la solita faccenda del Gente che si lamenta perché non vengono fatti i giochi solo ed esclusivamente come vogliono loro. Cioè, ma che
2: sì, è? no, ma poi è veramente cioè, non riesco quasi a comprenderla. Questa non, non fa, fatico a immaginare uh, come sia possibile una qualsiasi forma di espressione o prodotto che non abbia in parte quel tipo di cose. a prescindere da facciamo un discorso politico con delle implicazioni politiche, concetti di status quo bat- cioè un qualsiasi gioco che abbia un conflitto in realtà a sì, parte un concetto politico dietro che, che non significa a destra o a sinistra ma significa delle idee e qualcosa di contrario cioè non, a parte un puzzle game <ride> fatico a immaginare e come potrebbe essere Tetris. Esattamente, esattamente la Russia, i blocchi <ride> i servi dei blocchi e dei padroni sì, no, ma infatti poi... Non riesco me... a concepire. Questa
0: cioè, sta gente si lamenta magari a non metterci la politica senza neanche rendersi conto di, di, di che cos'è la, la, la politica inserita in un contesto narrativo, che non è appunto necessariamente parliamo di destra, sinistra, governo, eccetera, ma... La politica c'entra anche un attimino. Di altri
2: temi, no, cioè, base... Call of Duty è un gioco estremamente politico nel è no, 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 una roba no, 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 destrorza <ride> <distruzione> americana, volete, <ride> che vuoi. però lo è. Quindi la gente non volete giocare niente. Call of Duty quest'anno, ragazzi. Cioè, vi rimangono no. forse gli sportivi, ma insomma, non possiamo rappresentare tutte le nazioni, quindi facciamo tutte squadre immaginarie. Sì, e poi
0: no, comunque, no, comunque no, la gestione ma... dei contratti dei giocatori, insomma, è eh, esattamente eh, di... eh, sciopero. Sì, eh. eh. no,
2: eh, ma poi eh, di ba-
0: cioè, sì. Secondo me il concetto di base è uno. Ci sono i giochi che fanno discorsi e i giochi che non le fanno, quindi già di base hai della scelta. Ma poi anche i giochi che fanno discorsi. Bioshock, non te ne frega niente dell'aspetto narrativo, sociale, politico quel che è. Giocaci, spara, fottite delle cazzine, qual è il problema? Non... Ma, che, ma che poi, comunque,
1: determinate. cioè, volenti o nerenti, eh, i fatti che succedono nel mondo sono sempre stati una fonte di ispirazione per il mondo videoludico a partire eh, dagli albori. Cito due esempi degli anni 80. Il uh, Oh, uh, oddio, no, sto per commettere un errore, perdonatemi, adesso non mi ricordo cosa si chiama la versione, la versione mostrana. Insomma, la versione, uno sparatutto x in verticale Konami, eh, l'originale si chiama Guevara, e da noi cambiarono completamente il, il, il tutto quanto il contesto. Era, era come Beh, No, no, ma cioè, segnarono tutto quanto il contesto e non, non c'erano i riferimenti, non, non c'era assolutamente nulla, anche lì era intento parodico, vole... oppure Bionic Commando Bernes versione giapponese, dove c'era il generalissimo Kilt con tutti quanti i riferimenti nazisti sullo sfondo, tutte cose che poi furono epurate nella versione occidentale, o, ecco, andiamo ancora più avanti, il fatto che eh, Contra da noi si è sempre chiamato Probotector, <ride> di, di, di evitare i riferimenti ai guerrieri sudamericani e anche con la suddetta censura in cui cioè, gli esseri umani diventavano semplici robot e festa finita quindi poi boh eh, si possono fare letture politiche. quella di Paper please, è, è, è meravigliosa secondo per quanto mi riguarda è fu- fuori da ogni dubbio cioè l'utilizzare il logorio della vita di un, di un burocrate per farti avere un percorso psicologico sull'empatia sul, sul provare dolore, sul provare per l'appunto sulla tua pelle come organo di un sistema i problemi di un un regime totalitario è una resa strepitosa ed è tutto fatto con pochissimi cioè non con pochissimi con elementi semplici non con sovrastrutture gigantesche o con didascalismi che lasciano il tempo che trovano e che per l'appunto poi ti portano a valutare un'eventuale visione di un videogioco in, come, come carta straccia, come una cosa assolutamente inutile, perché più cerchi di essere di lascarico, più la, la, la pappa sembra premasticata, pronta e in fase di digestione, più non ti interessa, più non, non ti trovi, almeno per me, per me la cosa cioè, è così, più, più, me, più cerchi di, di farmi la cosa scontata, più a me la cosa pare scontata e per l'appunto non ho alcun interesse a seguirla e la, la butto nell'angolo.
2: Sì, ma a prescindere appunto da queste caratterizzazioni estreme e diciamo più mirate, secondo me i videogiochi il 90% sono comunque una forma che esprimono un qualcosa, cioè sì. non sono staccati dalla realtà, cioè non è un caso se gli americani amano gli sparatutto e producono quelle cose là, io penso ad un Hare Krishna, gioca un qualsiasi <ride> gioco di quel tipo, gli cascano i capelli che non c'ha, Insomma, <ride> sono tutte in maniera più o meno voluta o diretta ma anche quando sono in diretta sono il prodotto di una società e quindi esprimono dei valori e delle idee di quella società che siano volute o meno quelle rappresentazioni dirette, pensate o ragionate lo sono, sono un frutto di un qualcosa quindi se non vai completamente sull'astratto non riesco a vedere come po- si potrebbe... No, fare. è, Beh, potrebbe, appunto, è Se politica non si intende appunto, ah, c'è cioè il gioco sul comunismo, allora civilization, allora... Insiste sulla politica, ma altrimenti sono tutte cose che... Frutto di de, chi le crea e di dove nascono. Non no, puoi ma, dire, ma, ma un
1: bel gioco sulla prima Repubblica italiana dove puoi fare il ladrone, <ride> dove puoi rubare, dove hai le quest con Spadolini. Amici sviluppatori in ascolto, che, che tutto capite, eh. fatelo. Non so,
2: un bel usate gioco di Spadolini si sì,
1: Spadol- Knight of the First Republic
2: sì, con Spadolini larger than life.
1: Fadolini, Martelli e poi magari c'è la, la variabile la gag di Beppe Grillo sul, sui socialisti, ma questi dove rubano e quindi poi metterci tutto. tutto sembra un gioco sì, bello le a
2: craxi, quel bellissimo che, livello che la scena oh, a prendi a calci e a
1: falco eh, cancella un'idea di Stefano Corsi insomma, tutte cose che possono avere un senso eh, a tal proposito, scusate, mi correggo ecco, Guevara era a Guerilla War sono andato a consultare no, il ok quindi adesso. Ed, è, ed è SNK nu- con, con, eh, per dei colpi, è previsto e, che poi, ah sì, c'era anche. Beh, ma lì era anche lì. Intendo parlare però dico, vi ricordate. Freedom War non
3: era neanche assolutamente
1: eh, Electronic Arts, inizi 2000.
3: PlayStation 2, in più, no, c'era anche quello per Amiga sì, sì. eh, ST. Eh, cos'era Midwinter forse? Sì. Anche quello comunque aveva. Era, un, era una simulazione di resistenza, se non ricordo male, qualcosa del genere. Ah,
0: vabbè, Ma i contenuti politici, ma a parte voglio dire e... metal, metal Gear tutta la serie. Beh,
3: metal Gear... Mm. il, il
0: la genere... gente,
2: Secondo me che chiede queste cose non si rende conto che se si levasse la no, politica il però... 90% della loro ludoteca saluta, no, ma... scompare, si realizza l'ultima... questo sogno e scompare.
3: L'articolo parte, fa un discorso più generale, però è ovvio che parte da tutto il discorso del Gamergate e lo espande a comunque. Vabbè, ok, se volete toglierci la politica, togliamocela la politica e vediamo cosa succede, poi fa tutti gli esempi. E nel nel penultimo paragrafo alla fine lo dice, che è un po' come spesso accade poi nei discorsi politici: ah, togliete eh, non mi va bene questo discorso politico. Spesso non è semplicemente, è è molto più semplice perché non va bene tenete non dite che politica I, I don't agree with out of games lui dice alla fine è una cosa vogliete <ride> do- la politica che, con cui io non vado da, che, eh, con cui io non, vado, non sono non sono d'accordo fuori dai giochi ed è per quello che poi alla fine tutto il discorso del gamergate a tanta gente non va bene non va bene per, semplicemente perché a, tanti non condividono quel discorso e quindi dice ah perché dovete mettere questa roba qua nei giochi che a me non va bene. Alla fine non nessuno appunto si è mai lamentato del, della, propag- del, del potenziale, uh, della potenziale propaganda uh, degli Stati Uniti, della militaristica dei vari Call of Duty. <ride> Di discorsi politici nei videogiochi perché nessuno si è, si è lamentato appunto del discorso dell'utopia di, di, di Bioshock. Eh, perché ne, del, nessuno ha dato, raggi- ha preso le parti di, del, di come dei vari. Adesso non mi, mi sfuggono i nomi dei personaggi. Del, del capo della resistenza piuttosto che del capo di, di Rapture. Cioè, alla fine di di occasioni per scagliarsi contro giochi e discorsi più o meno politici più o meno seri ce n'è stati per così. Tutto scoppiato con Gamergate, perché poi alla fine la gente tanta gente non era d'accordo con questo discorso, e allora ha detto: ah, togliete la politica nei videogiochi non va bene perché sono solo giochi, e allora si può dire un po' quello che, che si vuole nei videogiochi. Che è un po' anche quando qualcuno fa una battuta un po' del cazzo su un qualsiasi argomento, eh, ma era solo una battuta. Alla fine è quello il discorso, però l'articolo fa bene ad, as- ad espandere il, uh, il discorso, perché dice Ok, se la togliamo, la togliamo da tutti e vediamo cosa succede. E, cu- e viene fuori un, uh, un panorama veramente triste del videogiochi se ci pensiamo a- potenzialmente.
0: Beh, ma c'è cosa? C'è il tweet di Total Biscuit che riassume credo tutto. <ride> che è Total Biscuit che è uno youtuber piuttosto famoso insomma credo sia uno dei più popolari che dice inserire la politica nella, nella fiction quindi in generale proprio in qualsiasi forma di espressione è esclusionario che su, es, esclude lo so, è, è regressivo ma che cazzo stai dicendo? Cioè, secondo lui è sbagliato che ci sia la politica in generale. Ah, proprio sì, proprio sì, nella, sì. Nei, nei romanzi, nei film. Eh, vabbè, ok. Allora proprio stiamo parlando con i rincoglioniti. Abbiate pazienza.
3: No, sì, perché poi alla fine eh, c'è tantissimi di questi discorsi. They, uh, they want their games to, to be hard to play but not challenging to consume. Cioè, vogliono che il gioco sia meccanicamente difficile, eh, quindi da un punto di vista di meccanica e di gioco, però che non ti, non ti metta che non ti faccia pensare, che non ti faccia riflettere, che non, non ti metta in che non ti sfidi in, qualsiasi, in nessun altro modo, quindi che non, ti, eh, che non ti metta davanti a temi. Ma se, lo, se fai un discorso del genere per i videogiochi è un discorso che può essere esteso a qualsiasi forma di, di intrattenimento, allora. Sì,
0: sì. Ma è la stessa. Vuoi che i giochi siano difficili da giocare e non da interpretare? Gioca a Madden e quando giochi a Call of Duty, a Bioshock e a tutti gli altri, salta le cazzine e se non le puoi saltare mentre va la cazzine scrivi le tue cazzate su Twitter che tanto <ride> come se lo <ride> cioè, E abbiamo risolto, eh! E non rompi i coglioni a chi invece e comunque premio,
1: ne Premi il tasto B per rendere omaggio alla bara.
3: Eh sì, infatti, tra l'altro, Activision devi morire che tra l'altro, non, non puoi neanche non farlo. Mi sembra di capire. Il gioco ecco, non va avanti se lo fai o ecco, io...
1: questa, questa è la politica che ti viene imposta. Questa è la merda. cioè Il fatto di dover mettere una cascina del cazzo e della merda che potevi risolvere da solo, ma che devi giustificare con l'interattività. Un'interattività inesistente che si riduce a un solo pulsante. Eh, per fare cosa? Dovrei provare empatia in quel momento?
0: Dovrei provare un qualcosa?
1: No, però semplicemente che fate pena e non toccherò un Call of Duty neanche con un bastone, anche alla luce di questo.
0: <ride> che però, in realtà, secondo me, adesso poi smettiamo di divagare, quella scena, involontariamente, è un'ottima rappresentazione del... De, De, del, della tristezza un tanto al chilo che si prova quando vedi il soldato morto in tv sì vabbè premo B faccio la lacrima finta e sono a posto
2: carne da macello istituzionale quelle cose lì
0: sì sì poi c'è la parata tutti con la bandiera e dopo lì che andiamo e a fare poi
2: tutti marco. a sparare e a uccidere altre persone
0: <ride> esatto se sì, tagli al, al <ride> un eh,
2: certo, quelle mica sono persone eh, sono, eh no. le persone sono soltanto quelle con cui sono d'accordo io gli altri sono mostri e devono morire è chiaro sì, <ride> ma,
0: beh, no, poi non vorrei fare la politica sbagliata <ride> e ce la fanno togliere anche dal posto. Eh. solo la politica che non
1: piace a loro
3: Beh, per, tra, i giochi, tra i tanti giochi che eh, vengono marchiati come politici e quindi vengono detestati c'è Gun Home che, se ci pe- che non ha molto di politico anzi cioè, non, come politica, nel senso più ampio del termine, cioè, non mi sembra che faccia un
2: discorso. Ma guarda che c'è una storia di lesbiche, allora sei per i eh, pari no. diritti, ma ma... No, no. Dai, ma che schifo! Oh, ma stiamo scherzando. Cioè, sono ma delle stiamo lesbiche stiamo e nessuno le impicca, e, non, <ride> e non, <ride> non gli si può neanche sparare in quel gioco. Cioè, ma parliamo. Vale è la mia libertà morta, di sparare alle comunque lesbiche. Comunque, non si vedono. Che è incredibile. Ma...
0: Sì, no, è cioè... incredibile vabbè senti andiamo avanti dai. io se non dovessi giocare sì. alle
2: cose con cui non sono politicamente d'accordo tutto anch'io sarei castrato da un sacco di videogiochi cioè essendo fondamentalmente pacifista tutte le robe in cui mi hanno fatto imbracciare un'arma si allontanano dal mio essere reale, non riesco più a vivere come una fantasia, per favore non fateli più
0: Sarebbero Beh, un po' no, io, anche, anche la maggior parte dei film che guarda.
2: Io non mi sto oh, mamma
0: mia.
3: ridendo e scherzando un po', le, i, al, quando mi capita di guardare i, i telefilm i, quelli polizieschi procedurali, la merda fatta con lo stampino, <ride> con, dopo, con tutto quello che sta succedendo in America, quando vedo una scena di un poliziotto che spara qualcuno, un po' il, il problema lo fa, cioè io, magari eh, 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 esagero da una, dall'altro lato, e magari sono super sensibile a certi, uh, certi temi e magari mi faccio più problemi di quanti in realtà ce ne siano però non, ignorare quello che, tutto quello che è il, il progresso, tutto quello che sta succedendo altrove, quello che leggo, quello che sento eh, mi sta un po' condizionando nel modo in cui eh, magari con i videogiochi non mi è ancora successo però è anche vero che è un po' che non gioco a un FPS a un Call of Duty, magari boh
2: ma no, anch'io ho un sacco di anni che non gioco a un Call of Duty Beh, ma è anche cioè, cioè, boh, magari ma... è
3: crescendo, sto invecchiando, è normale cioè,
2: è che del... se il primo termine anche il secondo, volendo ma sì. va bene, cioè uno prende
3: sì sì, prendo atto della, della mia, del mio
2: eh, anche l'importanza che vuoi dare al tuo atto di giocare a un qualcosa che esprime quelle idee poi sbattertene e divertirti e vederlo come un gioco oppure no insomma, l'interpretazione che gli dai te l'idea è che qualcun altro debba decidere cosa voglio giocare io cosa debba consolare io essendo anticensura è una roba che mi manda i pazzi tutte le volte non ti interessa, <ride> non ti piace non lo guardare, non lo comprare, non lo supportare Lasciami il diritto invece a me di consumarlo. Tra, tra l'altro, stai facendo un po' politica
0: se decidi che si può e non si può fare questo ah co- no, no Ma è sempre ma così la politica discorso.
2: autoritaria.
0: <ride> Vabbè, dai.
3: Andiamo, in, avanti.
0: andiamo avanti, andiamo avanti. Ugo. Tu hai messo in scaletta questa Nintendo che scopre il XXI secolo, in due puntate? Ah sì? Ha scoperto il XXI secolo a marzo e poi a maggio. No, no
3: il secondo lo, lo, l'ho linkato io. Poi ce l'ho aggiunto io oggi e... perché l'ho letto. E...
2: A marzo c'era il fatto di aver uh, ah, b- scoperto il b- b- l- mobile. DNA, vabbè, vogliamo riassumere. Vabbè, dai, vi do tanto. Se, Beh, se invece... ne è parlato, il mondo, i nostri ascoltatori sicuramente sanno già. Nintendo ha stretto un accordo con DNA, che è questo provider di content mobile, servizi e roba giapponese, per cui Nintendo apre agli smart device, Nintendo svilupperà giochi per. Uh, smart device, telefonini, iPad, Android, tutte cose con le proprie IP supportate a, da DNA, che è questa società giapponese che di questo si occupa. Oltretutto la notizia epocale, non soltanto perché appunto ci ritroveremo, come ci, ci siamo ritrovati Puzzle and Dragon uh, su DS, Dai parci ritroveremo Mario su quelle cose là, che è una cosa che magari fino a pochi anni fa o pochi mesi fa tutti pensavano assolutamente impossibile. Invece, secondo me, è un'ottima mossa. Questa, e secondo me, si delinea con il futuro della prossima piattaforma di Nintendo. Io vedo Nintendo che si stacca dal suo... Cioè, avere due piattaforme, secondo me una portatile e una domestica, a Nintendo sono un po' entrambe una palla al piede, perché non gli permette di concentrarsi... Suna, secondo me la prossima sarà ipotizzo una roba ibrida
3: tipo, per tipo... Per... secondo me importa... è una, il, il, il paddone del Wii U è un po' la, il, il, uh, l'esperimento secondo me è... La co- il futuro dov- è quello, nel senso, una cosa magari un po' fatta, un tablet più videogiocoso, con controlli migliori.
0: Magari quello no. Però il, concettualmente l'idea del tablet che molti attaccano alla TV.
1: È l'ipotesi più ricorrente, avere un sistema hardware compatibile con tutti e due i formati, o un formato solo, e in più un, un gamepad che, però, a discrezione diventa anche piattaforma mobile.
2: Io magari sarà una roba che streama strima su un eventuale sistema portatile, manda alla tv, però l'idea di Nintendo che ha sempre dovuto sviluppare su due fronti, si è sempre ritrovata con due mercati diversi che magari in parte tutti hanno entrambe, ma magari no e quindi ti ritrovi con dei titoli che invece potresti, eh, ti dividi la tua enorme forza di sviluppo perché Nintendo per quanto ognuno si lamenti giustamente che escono pochi giochi Nintendo di sua e le sue subsidiarie di giochi ne sviluppa parecchie che si ritrova a dover supportare due piattaforme così può concentrare le robe più piccole le robe più da mobile quelli che adesso sono i box boy le cose, farle uscire anche su una base installata estrema come quella di qualsiasi altra piattaforma mobile di quel tipo anche perché poi ne fa un sacco di giochi che non sfruttano per forza le caratteristiche uniche della sua console, anzi si è visto che fatica sta ancora facendo con Wii U a giustificare la diversità di quel sistema. Sta facendo i giochi DS su Wii U praticamente. Sì, oppure fa dei giochi deliziosi come Box Boy che non hanno neanche una briciola di 3D. Eh no, no, c'è il 3DS, beh, ma... che sono giocabilissimi in qualsiasi su qualsiasi altra piattaforma, così ti apri le porte su quello Finalmente riesce ad avere qualcuno che sa gestire dei servizi online, magari riesce a fare, speriamo e Dio, un account unico. No, no, cioè, è, già, è, già è,
4: già è già
1: praticamente annunciato, è una notizia che è uscita giovedì o venerdì scorso, nel, dopo Cate. che è uscito il, il bilancio dell'anno fiscale, i ha dichiarato account,
4: che con DNA
1: stanno arrivando a usare un account unico con il quale ti potrai collegare oh, da un video, oh, tutto, oh.
0: degli
1: acquisti e quindi entrare nel 2003.
3: E, e poi oggi, esatto. oggi è uscita che non presenteranno nulla, ma ah, che, no. che, che la prossima loro macchina sarà, prossimo...
0: sarà region free.
3: Diciamo.
2: Sarà possibilmente e, region free. E Alleluia.
3: che NX non sarà
1: presente a Los Angeles e che, eventuali specific-
2: già detto prima, sì. e
1: che eventuali specifiche, che solitamente Nintendo custodisce come se fosse il sacro grado, cioè come se veramente fosse il segreto assoluto, dovrebbero fare capolino il prossimo anno se tutto va bene. Considerate che a distanza di 2 miliardi di anni non hanno neanche mai svelato ufficialmente le specifiche del Super NES quindi vedete poi quanto potete crederci eh, detto, su, su questa cosa qua sul discorso che si butteranno a, a pesce con tutte quante le IP sul mondo mobile io tendo a essere leggermente dubbioso ho l'impressione è che almeno nel primo periodo i brand Nintendo avranno una funzione di semplice cameo o di
2: ma o sicuramente di... non intendono quello eh sì, Quello che cioè, ti vuole dire, in quando in dicono con i P non scapio, significa che c'è Mario Galaxy, i suoi significa no, no, eh, che è... Mario può essere l'araldo di alcuni giochi pensati appositamente per quella piattaforma.
0: Scusate, c'è perché... un attimo un mancamento perché mi sono venuti in mente Mario e Zelda per CDI. Mero, mero, no, feciato.
2: qua, qua se, se li fanno loro se no, no, l'altra no, buona perché... notizia è che li fanno loro è che però c'è, capisci l'associazione ma un attimo no, dai,
0: certo, è il, il, il CDA
1: era colpa sua cioè,
0: era, era, bella, era colpa bella.
1: punto era colpa, ed era anche colpa di Siga di sul maledetto Mega CD
2: poi l'acquisizione la coabitazione è importante perché si sono scambiate quote a vicenda, quindi non è semplicemente una partnership uh, sì, no, non hanno la preso di rosa. rosa, cioè Nintendo non si è comprata rosa. il 10% di DIN, quelli sono presi di DNA, quelli sono presi l'1,5% equivalente, insomma con la stessa spesa di Nintendo, quindi insomma è un... È un Diciamo che è una convivenza importante. Non sì, non, non, non è un accordo
1: per i bondi. diciamo. Cioè, sono due società sono in salute e sono due colossi che stanno fanno una joint venture per, che può portare dei vantaggi da ambe le parti. Perché sì. il problema fondamentale tutto, odierno di Nintendo è l'autarchia, che è un problema, che, mm. che è un problema ma allo stesso tempo è, è, è anche il motivo dominante che fa del, del Wii U una console completamente differente con una software di un certo tipo specifico perché Nintendo si vede costretta tirare la carretta perché non, non c'è altro da fare e, e ultimamente pare in stato di grazia ma non, non, non so quanto sia legato a questa torchia, però. però il fatto che esistano cose come Mario Kart 8 ti, ti, e che giochi soltanto lì e che giochi con una struttura online che per quanto sia semplice primitiva quello che volete funziona che funziona veramente bene e ti fa capire quanto se la base così è già solida, Nintendo possa aiutare le mani capaci a sviluppare, possa arrivare a sviluppare qualcosa di.
2: Speriamo che appunto l'infrastruttura generale sia buona, questi qua di DNA sono molto giapponesi. Io spero che ci sia un giapponesismo diciamo, positivo e non sia un matrimonio tra ritardati, <ride> sì, <ride> così. Sì, veramente. Che abbiano un occhio per l'Occidente. E che io però riesco a comprendere quello che dicevi giustamente, te che l'Intendo in realtà, che viene data da, tutta, da tutti, forse esageratamente sorda e cieca su certi aspetti, semplicemente ragiona come vuole lei e ascolta poco nel bene e nel male degli altri perché la porta da un lato a essere cieca di fronte a delle cose che per noi sono strapalesi, ma dall'altra parte a essere estremamente innovativa in altri aspetti, perché non segue la scia e fa la testa sua. Speriamo che questo si rifletta in parte buona sugli aspetti che a noi sembrano incredibili in alcune cose e che mantenga invece la sua originalità in altre.
1: Il mercato mobile giapponese poi per noi è un oggetto misterioso nella maniera più assoluta perché beh, eh, il successo di, di, di Puzzle Dragons e dei relativi cloni dimostra per l'ennesima volta come una formula semplicissima, poi si moltiplica all'infinito. Che è, eh, è, ma
2: è fatta molto bene, io sono a tre pari dentro Puzzle and, and Dragon e quindi questo matrimonio che poi c'è stato... Mi, ha, mi, ha, mi, è, mi è sembrato una cosa quasi sensata Ho detto ah, vedi, allora, non, non prego, è, è non giapponese è... che gioco di più qua, non è un clone di Bejeweled
1: cioè definirlo così è mancargli di rispetto e soprattutto c'è un abisso fra per l'appunto ciò che esce in Occidente, cioè un candy Crush saga, quelle cose lì che sono veramente disgustose. E quello che viene fatto dall'altra parte. Poi, n- la Gungo Entertainment, che sviluppa Paso Sandrego, ha avuto la lungimiranza di fare mille più partnership con i simboli del Giappone, trasversali da- dal fume- sì, dal manga agli anime. E quando no, poi sono ah, quando sono uscita espansioni dei Cavaliere dello Zodiaco, quanto di Kenshiro. Ken Shiro, qua...
2: Ah, quello di Kenshiro quanto mi sono diventato. Là per esempio mi hanno fregato, eh. <ride> su Kenshiro per la prima volta dopo due anni che ci giocavo, quindi poveretti, avrei dovuto farlo anche un po' prima, perché alla fine è un gioco su cui avrò speso veramente decine e decine di ore. Sul Kenshiro ho comprato delle robe con la macchinetta della lotteria perché volevo il Kenshiro non l'ho ottenuto però oh, ho ottenuto un sacco di personaggi ottenuto
1: con quest ecco per dirne un'altra c'erano tutti quanti sì, mostri che sì, con quest lo slime eh, e... ma catt'altra. poi è curioso
2: perché trovi delle robe giapponesi che da noi non esistono di compagnie giapponesi mascotte di compagnie giapponesi che ti trovi questa roba ah grande collaborazione ma con sarcazzola dell'Eteri ma, mi pare da oh, ma persino guarda mi fai forse simpatico.
1: persino la Sanrio, la Sanrio con Hello Kitty una roba simile si sì,
0: si sì, si sì, si che fai non usi Hello Kitty stia scherzando ma ti pare
1: penso che Penso che abbia valori 666, quindi sia
0: <ride> bruttissima, ma comunque
1: sia, e questo ti dimostra quanto per esserci dei simboli di questo tipo come quel gioco sia diventato trasversale, cioè si è diventato comunque un simbolo che è riconosciuto da, non solo dai giocatori specializzati, ma anche perché il mercato mobile rispetto a quello casalingo si rivolge a un pubblico molto più vasto.
2: Ma questa perdita oltretutto di singola definizione dell'IP la si vede anche... A venire in casa Nintendo, da, da che fosse l'autocitazionismo di Animal Crossing con i giochi Nintendo, si è arrivati a Mario Kart che è diventato inconsapevolmente più o meno Nintendo Kart. Cioè adesso ti trovi Animal Crossing e Zelda ed F0. E sono tutti dentro Mario Kart.
3: È vero, beh, po- non è così anche Super Smash Bros. Sì, sì, sì questo la nasce la proprio diversa. così,
2: Quello, vedi, già nasce così, ma Mario Kart da Mario Kart. Non si chiama Nintendo Kart, semplicemente che sono abituato a chiamarlo Mario Kart, ma mai dovrebbe chiamarlo no, Nintendo questo, Kart. Questo,
1: è, questo è il primo episodio che si amplia verso altre scene. Prima, al massimo, ti spingevi nel territorio di Donkey Kong, per dirne una. Cioè, David per scontato tutto quello, ma con questo hanno deciso di fare una rivoluzione e per inciso speriamo che i prossimi DLC che ormai sono andati per certi continuino su questa strada ma sono sicuro che qualit- qualitativamente parlando non deluteranno le aspettative e io sarò lì chiaramente a comprarli anzi, <ride> mi, aspetto, mi, aspetto, mi aspetto un altro bundle combo annunciato alle tre, come minimo cioè il d- double pack eh, giusto, per, uh, giusto per gradire, tant'è che poi è una strategia che funziona perché eh, essendo il million seller per definizione della console Il rilascio a intervalli più o meno regolari di DLC aiuta ad allungare il ciclo vitale di un gioco stesso e riporta le persone online a me sono un concesso che se ne siano staccate perché online ho sempre trovato persone, giocatori quindi cose, il problema non si pone
2: no, soprattutto io al giorno 1 delle uscite ho già trovato una gente assatanata che faceva le cose a 200 come Dio in terra no, oh ma non c'è uno ma quel tempo di scaricarlo io sarò vecchio e stanco ma tu sei un missile cazzo già capito tutto dove tagliare, fare, brasare, eh, correre come un disperato. Che poi lì, anche lì si, si differenzia
1: l'approccio, l'approccio loro giapponese al, cioè, all'approccio tranquillo, non, non, non spinto dall'avidità eh, sui DLC rispetto a chi Evolve, mi viene in caso in primis, butta tante rode un tanto al chilo è giusto per batter cassa possibile. Ma anche l'ultimo eh,
3: Mortal Kombat.
1: Mamma mia che tristezza rara. <ride> Cioè, cioè, le easy fatality sono un insulto allora eh, ascoltatore se uno di voi compra una raccolta sono d'accordo
2: allora io non le ho allora, mai allora, comprate eh, non ho neanche comprato Mortal Kombat ma io so che il tuo è discorso è vi lascia,
1: lascia vivere però hm, io, cioè, eh, nel caso specifico delle fatality è un momento catartico hanno creato eh, eh, mille, eh, eh, mille, mille più momenti, cioè, mille più spiegazioni rispetto alle fatalità del passato cioè, rispetto al primo Mortal Kombat dove tutto era segreto, ora è persino un training dove ti insegnano le e le distanze giuste, o oh, devi solo memorizzare due direzioni a eh, un pulsante, se non hai
4: voglia di fare
2: quello, da ripiga. No, ma come sti allora? Magari non so bene come sono in questo, ma io le fatality me le ricordo come un dito al culo da eseguire. Ma non, guarda, non andrà sono una no, cosa, no. diciamocela, cioè, sono una cosa prettamente estetica, cioè, non hai dei vantaggi di gameplay di qualsiasi tipo nel fare le, le fatali. Semplicemente ti vedi la scena più troculenta possibile per finire un incontro. È pura estetica. Sì, non è, eh, è... E allora tu electricamente... permetti a chi non no. vuole memorizzare per 25.000 personaggi quanti saranno? 40, 20, 10, non ho idea tutte le combo per fare quella cosa ma permetti l'acquisto a chi non ha voglia di farsi quello sbattimento immagino a due spicci, è che costa sbloccare le fatali? Eh
1: no, costa 5 euro lo oh, oh, faccio
2: no. il cazzo Vabbè eh, dai, 5 spicci per non <ride> farti quello sbattimento <ride> secondo me, ti dirò secondo me è buona come e Vabbè, e è e 20 per Allora, avrei preferito che fosse dentro al gioco attiva le fatality facili molto più onesto fare quello sbattimento di memorizzare la fatality di 40 personaggi ma le vuoi vedere perché ti fanno ridere quella roba schifosissima. ti fai ridere, la vuoi vedere 5 euro in più sadico bastardo Cacciati. Non è troppo diverso, sadico sadico
0: non è troppo diverso esattamente è estetica. cioè non è che è la mossa che ti serve nel gioco faccia non risolve il
1: no. combattimento siamo d'accordo cioè, è estetica.
0: una cosa in più. Per vedere la cosa
2: estetica senza sbatterti,
0: vabbè, sì, a me è mette molto... poi è, è una maniera un po' becera di, di, cioè di, 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 di bassa, cioè palesemente una mossa per fare più soldi possibile. A me mette, dire, per beh, esempio, no,
1: molta eh. più tristezza il 20, 20 euro per sbloccare tutti i bonus, per dirne una,
0: Quello... sì, che poi lì è, sempre, è un po' la meccanica free-to-play alla fine, no? Cioè... E poi la, la
1: cripta è noiosissima. Doversi dover farmare i punti, andare a sbloccare, eccetera, eccetera. Eh, questi, eh. Questi, allora, non è lo scandalo legato a Motocombat, Kombat, questi DLC. Negli ultimi anni li hanno sempre messi, uh, Dirt di Masters aveva, aveva compra il DLC e sblocchi tutte quante le macchine senza guidarle, cioè è proprio villa pigrizia. È per, il, è, per il, <ride> è per il borgataro che non ha voglia più di sbattersi, e...
2: è, a me, questo borso è su un piedistallo, e giudicare il tempo degli altri. No, non
4: Perché è per più... questione di questo.
2: Vuole spendere 90 ore a fare le gigasfide del Baobao Bao per vedersi la macchina che gli piace. Beh, chiaro, però. Se oh, se ti... Non è la macchina che va col triplo turbo e batte chiunque. Con la... a, a,
0: al, al massimo. No, in questo
1: no. caso può diventarlo perché tu la sblocchi prima degli altri,
0: prima magari di uno che deve fare tutti quanti i campionati, tirarla fuori e lì. Lì
2: ci crea uno svantaggio. Ma più che altro secondo me Lamborghini è
0: più che alla persona che giustamente uno con i suoi soldi al vuole, va sì. al, al sistema, ai publisher, però volendo si può anche ribaltare. Il discorso Primo dice io non critico la persona che, che con i suoi soldi fa il cazzo che vuole, però se poi la gente li compra sti DLC vuol dire che la gente li vuole e quindi alla fine è realmente sfruttamento o è dare alla gente quello che vuole? E sta un po' di mezzo la, la, la verità probabilmente, cioè loro ci marciano però è anche vero che la gente li
3: vuole com'è che dice Generosa you gotta give the people what they want
0: <ride> sì, cioè nel senso sicuramente ci marciano e anzi probabilmente hanno l'ufficio di creativi che devono inven- che assunti solo per inventarsi nuovi modi per spremere soldi su queste cose, poi rimane il fatto che se stai proponendo della roba che la gente vuole, la gente li compra, alla fine stai anche dando alla gente quello che vuole, tanti di questi tentativi Scoppiano nel nulla e non tirano su un, un soldo. Ma anche detto questo, non è che ogni cagata viva che mettono in giro.
1: Viva
0: decisione. Dio! Viva il dio. Eh sì, per, eh, per alcune di queste cose to- toccano, un, 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 se non una necessità, un, un desiderio, evidentemente. Non lo so come altra altra. Il
2: successo è perché erano desiderabili, alla fine. quindi erano in parte volute, molti pubblici in sentano, cioè vedono un po' da una parte ci marciano e vedono finché possono tirare la corda, dall'altra è cercano di capire quali sono le esigenze del loro pubblico, se nessuno le compra quelle robe perché c'è un reale e sentito disgusto e schifo e la gente lo lascia sullo scaffale o il DLSI non lo compra perché proprio questa politica mi fa cagare… Ti assicuro che la volta dopo, non lo fanno, ma <ride> cosa sicuramente.
0: Si, per
1: inciso, nel, 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 nell'ambito Mortal Kombat hanno fatto le fandezze peggiori, tipo la versione PC che fa schifo al porco, che è <ride> stata da Nether Realms e da id Voldstoffer e l'altro giorno hanno fatto una patch, 16 giga di patch che ti brasava al salvataggio.
0: Eh, vabbè, sì, poi ci cioè, 16
1: giga, cioè fenomeni di, di parastatali. <ride> poi, cioè, come si fa? Eh, cioè, e lì la, la gente dovrebbe veramente incazzarsi il triplo perché non, non, c'è, più, non c'è un minimo di risposta, o anche lì Evolve di DLC non era quello il problema, il problema è che ti si mangiava il save, se spostavi l'account, ah, non che, potevi giocare eh, online. Ho fatto,
0: ho
2: fatto un macello, ma ne abbiamo parlato la volta scorsa. Sì, sì, la volta sì, scorsa. Sì, sono sì.
1: problemi ricorrenti. Ma allora eh, è... ognuno
2: se questa roba fa veramente cagare, non avranno successo i DLC. Evolve. qui è nata Voglio... la
4: polemica perché
2: Voglio... era il gioco del momento ah, beh, io che... l'ho comprato evolve, ci ho giocato un tot e più che altro i soldi li avrei voluti indietro perché quattro volte su cinque che lanciavo una partita non riuscivo a lanciarla e sono stato a metà del mio tempo di gioco a guardare delle schermate di caricamento di fallimento di connessione Ecco, eh, eh, quello, quello mi fa molto incazzare i DLC non li ho comprati sti cazzi, anzi avrei voluto avere, spendere il mio tempo riuscendo a giocare quello che avevo pagato piuttosto che preoccuparmi di quello che non avevo pagato e sarebbe uscito dopo sì, a me spiace, de- quello che in realtà mi dà fastidio dei,
0: dei, dei DLC è che hanno non dico ucciso perché se ne vedono ancora però molto ridotto quello che erano le espansioni di quando eravamo sì.
2: giovani noi il cioè... pacchetto completo che ti aggiungeva un anno dopo Ce sono
3: l'ultima ora... grossa che mi ricordo è Dragon Age, Dragon Age sì, Origins. Però, però Dragon, Age, no,
0: Dragon Age Origins era quello che aveva i, i personaggi non giocanti. Che no, no, no. Gli Origins gli dicevano, no. no,
3: il DLC. Per era il far... 2 che ce l'aveva, se non sbaglio. Sì. La no, ma catena. ce ne sono.
0: Sì. Perché, per, tipo, Firaxis fa le espansioni ancora quelle belle fighe che ti cambiano il gioco. E puoi rigiocare tutto da capo con tutte le cose aggiunte. Eh, le due le, le espansioni di Dishonored, secondo me, erano molto belle. Le espansioni però... di
2: Dark Souls 1. E quelle del 2, prima che uscisse il pacchetto completo, Game of the Year, Scholars of the First, cazzo. Ma la prima espansione di Dark Souls è una figata Beh, abissale cioè, ed è un terzo di roba. Minchia, era, in... sì. è era è una tonnellata di roba fighissima.
0: Il problema è che devi trovarne nella giungla, anche dello stesso gioco, perché per esempio Mass Effect 2 ha uno o forse due DLC che sono molto belli e una marea di puttanate. Sì, è
3: vero, vero. Infatti non ne ho preso non ne ho preso nessuno.
0: Però, però quello del, dello Shadow Broker è molto bella, secondo me, come espansione, per dire. È, è che devi sapere cosa andare a pescare, cioè è, è, un
3: è bella po'... anche quella della, dell'intelligenza artificiale, a me era piaciuta. Come sì, temi, no, ma,
0: ma ce ne sono di belle, de, ne fanno ancora di belle. È che è diventato più una cosa in cui fanno vale. anche un sacco di merda versi per fare. Facciamo tutti di
2: Borderlands, che era un po' episodico e il Se. volendo di zombie è ragare... un po' a tema
1: volendo divagare si potrebbe fare una critica ma non la faremo perché <ride> sul, sul concetto stesso del season pass ovvero pago in fiducia in fiducia di cosa quando poi magari quello che esce più tardi eh, non vale i soldi che ho pagato e non è mer- meritevole di attenzione ma è fatto in, in economia o fatto in villa Pigrezia.
0: Sì, Però... il season pass cioè, allora il season pass secondo Anche me ha senso non se non sei uno che se, No, il season pass magari ha senso se sei quello che gioca per 12 mesi a Call of Duty sai che tanto alla fine l'espansione lo oh, prendi ok Sì, in altri casi forse è un po' un...
2: Ma in genere c'è sempre... Là è sempre che uno condanna se stesso, in parte, le proprie tentazioni e debolezze. Eh, Cioè questo predare sulla debolezza. Ma il season pass non è l'obbligo, è la la promessa che risparmi un po' pagando anticipatamente, tipo il pre-order, pagando anticipatamente qualcosa che ancora non c'è ma nulla attività a tutte quelle cose di prenderle dopo singolarmente in base a quello che leggi che scopri, o, che o, o anche, salvema, o anche eh.
1: di fare il consumatore lento e attento e attendere che esca la goti esattamente, e... esattamente. E...
2: esattamente. cioè ci sono un sacco di possibilità di opzioni oppure diverse.
1: se per l'appunto dopo Season Pass si scopre che dopo le versioni DLC fanno pietà tu compri la versione liscia
0: eh sì fai... ma E e, e comunque il season pass alla fine è una mossa, è ovvio che è una mossa per dire, ci assicuriamo molti più soldi di quelli che otterremo vendendoli solo singolarmente perché un sacco di gente, probabilmente singolarmente, tutta la gente che compra il season pass non li prenderebbe tutti i DLC, è evidente, è lo stesso meccanismo per cui Telltale ti vende la stagione completa invece che i singoli episodi perché si sono resi conto che una grossa fetta di persone gli comprava il primo e poi non gli altri. Eh, uno tenta, se vede che funziona, alla fine c'è anche ragione a farlo. Che cazzo gli vuoi dire?
4: Sì,
0: l'amo. Eh, ma giustamente, poi c'è, chi, poi c'è chi butta l'amo, e poi a chi ha boccato gli dai dei prodotti fatti bene e chi non lo fa, e lì, poi sta al consumatore l'anno successivo fargli il gesto dell'ombrello e chi pesa con la dinamite. (ride) Vabbè, dai, andiamo avanti col prossimo argomento. Che ha messo in scaletta dei rumo, me ne sono appropriato... No, no, vai,
3: vai, sapevo che qualcuno avrebbe...
0: (ride) (ride) Sì, che peraltro, eh, chi ascolta il podcast senza quello viola, io adesso non mi ricordo neanche più cosa avevo detto al riguardo lì, ma mi ricordo che ne avevo parlato. Abbiate pazienza se ridico le stesse cose. Eh... è uscito un po' di tempo fa il, trailer, il primo trailer di Deus Ex Mankind Divided, che è il nuovo gioco della serie Deus Ex, e è capitato che c'era un, un Ask Me Anything di, di, con Warren Spector, e ovviamente gli hanno chiesto cosa ne pensa il nuovo trailer di Deus Ex, inevitabilmente, avendo lui creato la serie, e lui fondamentalmente ha detto quello che penso anch'io. <ride> non, ho, non ho usato i miei stessi termini, però cioè, eh, ha detto a me è piaciuto Human Revolution, poi si può discutere di quanto perché alla fine lo spirito di Deus Ex lo conservava. Questo qua a me, dico Andrea Maderna sembra più un trailer di Ninja Gaiden che un trailer di Deus Ex. <ride> <ride> eh, cioè, si vede solo l- l- il protagonista che pesta tutti quanti e, e-, e spara qualcun altro, non ricordo se spara anche, però è tutta una serie di finisher in pratica e... Alla fine poi lo dice anche Spector, capisco anche che un trailer lo devi fare mettendoci l'azione perché il gioco lo devi vendere, io spero e credo che poi il gioco come Human Revolution sarà basato non sul vado in giro a pestare tutti, ma sul ti do la possibilità di fare anche quello se vuoi. Dovessi basarmi su quel trailer, sto Deus Ex, per quello che interessa a me di Deus Ex, non mi interessa, però vabbè sono convinto che sia il trailer action perché è fico. Ma sì,
2: ma mi sembra veramente... In... Cioè, ma Un'altra discussione, secondo me, un po', un sì, po'... Sì. cioè, secondo me lui dice tutto in, quel, in quella risposta che quasi non c'è bisogno, cioè, sì, è vero, è in quella cosa, è super eh, combattimento e è... non c'è la parte stealth. Ma la parte stealth in un trailer che deve far vedere la figaggine del personaggio. Oh, cioè, Io me lo immagino giustamente il reparto marketing che dice, ma che veramente, anche perché poi come fai a mostrare l'altra cosa? O sei stealth o sei action. Sì. Cos'è più figo da mostrare? In un trailer la parte action, cosa mostriamo? La parte action, ma mi sembrerebbe veramente da parte di chi il gioco lo sta sviluppando, una roba demenziale che poi dice, no sai che c'è, questo lo facciamo che ammazzi tutti e basta la possibilità <ride> di scegliere il tuo approccio in questa dose tutte le parti ruolistiche, metti le abilità, no niente, le cancelliamo spacchi il culo a tutti va <ride> bene
0: <ride> Ah, sì, ma, che, ma oltretutto poi se dovessi fare il trailer che allora, dando per scontato che questo sia un Deus ex classico, poi di nuovo gli equilibri si va a vedere. Sì, cioè, vai, non è che dovresti solo far vedere il trailer con le mazzate, lo stealth e le sparatorie. È, è capito, che comunque lo puoi anche fare, Anche lo stealth, puoi mettere, non so, lui figo che si nasconde, ma ci devi mettere le conversazioni, ci devi mettere il menu dove assegni i punti di qua e di là. Che cazzo di trailerai?
1: Che poi sarò vecchio io, ma non capisco che senso abbia così care. Su un teaser in computer grafica da 3D,
2: esattamente, es- oltretutto del cioè, gioco
1: non c'è eh, niente: dire, il, il gioco spettacolo. c'è. Basta, è Deus Ex, c'è Adam Jensen, fine
0: ma sì, è chiaro e, e, non, e, e poi alla fine secondo me il concetto di base è alla gente che vuole quel Deus Ex lì non è che glielo devi vendere devi venderlo con quel trailer lì perlomeno a quelli che neanche sanno che cos'è Deus Ex poi quelli che, che vogliono sapere che sarà come i vari Deus Ex alle tre ci sarà il video di gameplay che dimostra guarda puoi fare questo 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 e quest'altro. poi Hitcho Warren no, no, no. pensi
1: al suo, alle sue belle derive con Topolino e alle sue belle palate di <ride> in merda
0: <interna>. poverino, <ride> poverino, <ride> poverino con le
1: due chiavi che, <ride> che ha fatto per cortesia <ride>
0: l'hanno chiesto lui è anche stato molto no, gli hanno chiesto, ah, gli hanno
1: chiesto facile, capito ma se ti chiedono di mangiare la merda tu la mangi No, ho capito
2: eh? no, 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 no no gli hanno chiesto di rispondere alla, a ah, cosa ha no, messo okay, questo ecco, trailer cioè... non gli hanno chiesto di fare Topolino lui non voleva no, 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 lui è no, no, sempre no, no, innamorato. È suo topolino
1: ci credeva su Topolino sì. ci credeva tantissimo dice che è un sì, peccato sì. che abbia venduto così poco ma se era a vomito l'ha preso <ride> il 2 era una roba di un imbarazzo più totale, provavi, eh. provavi la demo e ti veniva l'iterizia c'era cioè, proprio un platform brutto derivativo sconclusionato dall'inizio alla fine eh, ma non era la visione
2: allora, bisogna... il problema fosse stato che era derivativo io avevo, era avevo, si controllava di merda
1: avevo paperino con la, col, becco in, col becco d'acciaio Pippo che faceva le seghe con i piedi io ho capito, <ride> e queste cose non te le hanno fatte passare e hai fatto una roba Beh, ma vedi quante scelte,
2: hai... io per esempio non ce l'avevo Pippo che faceva <ride> le seghe con i piedi vedi <ride> Quante sfaccettature che ti eh, ha detto? Disney,
1: Disney ha detto che era sconveniente che il tipo faccia con coi piedi, e eh, eh, Pluto perché, perché no? Perché Pluto non può fare Pompini, eh, eh, è perché è ma... un cane,
0: anche lui, no? Eh. Li farà Adamiensen in, in Cai Divide
2: eh sì, con i piedi, oltretutto, che e, i, i prezzi, essendo tutto cibernetico Il è che cibernetto, in una fatality perché
1: andrà a fare i pompini a te su l'uomo d'acciaio.
2: Quando, quando devi, devi convincere la guardia a farti entrare, c'è l'opzione: Pompino. E eh, io, per esempio, per esempio, perché no, perché no, <ride> perché dico io? io gli dico perché no? Cioè, uno magari ha messo tutte le stati in Pompino. Voglio finire il gioco succhiando l'uccello il più possibile. Ai robot. Anche ai me, Ma, io sono pacifista. Fate l'amore, e non fate la guerra. Fate i pompini, non sparate ai cristiani. Ma Buono poi, tra l'altro, Buono. La, la conversazione è proprio così. Senti, devo
0: entrare qua e eh, non posso farti entrare. Ma ti faccio un pompino. Vabbè, okay. ah, allora, ok. Ma, c'è proprio una che hai... la
2: bocca domande che No, hai i denti
3: bianchi.
2: Bocca...
3: Allora fammi un pompino. No, hai...
2: <ride> Vabbè, va. Bene
0: che hanno
3: fatto anche altre domande eh. tipo ne fanno una eh, a proposito del, di dell'episodio di, di Half Life eh, no, che avevano in sviluppo a Junction Point eh, allora avevano un progetto in sviluppo che poi è stato cancellato perché non avevano soldi allora Half-Life. poi è arrivata Valve e gli ha detto eh, ma perché non ci fate un, un non lavorate su un altro progetto di Half Life che doveva essere ambientato, avrebbe dovuto essere ambientato in una parte dell'universo che non era ancora stata molto esplorata dagli altri giochi. Ehm... Specter poi dice che avevano aggiunto altra roba loro, non, solo, non si erano limitati, che avevano, messo, avevano tipo inventato la magnet gun, la, la pistola magnetica, come la vogliamo tradurre.
0: Eh beh, sì, quello Però poi il,
3: uh, Valve ha deciso, no, niente, lasciamo perdere e quindi uh, niente, è finito lì, l- loro non l'hanno sviluppato. E il gio- vale, la,
2: la... Ma che mi stai a riciclare il Topolino qua? Guarda che lo vedo, che è Topolino. <ride> Non dicono, non mette
3: date, quindi non si sa bene quando. Eh, nel, 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 nella vita di John Crumpoint quindi ha tutto, tutto il discorso di... di eh, come cacchia cosa che si chiamano i titoli di Topolino che hanno fatto uscire loro uh, Epic Mickey e tutto il resto non, si, non dice bene se era prima, durante e dopo Epic Mickey non, eh, non si sa bene se al posto del, del pennello avevano la, la magnet ma ah, che è sta roba no, non, non... però sì, alla fine eh, eh... però sì, sono tante le domande De gli chiedono per esempio perché non ha mai lavorato con Richard Garriott e Steve, Steve Jackson eh, eh, però che sarebbe stata una cosa divertente uh, però sì di domande gliene fanno veramente una no? eh, no. queste robe sono abnormi comunque vabbè, metto no, il no, link
0: no, mi, mi è scarico.
2: anything eh, giustamente <ride> tipo anche fa, ti faccio un pompino <ride> ma perché ad un non fai un pompini perché non, perché non gliel'abbiamo chiesto Vedi? non sapevo ci fosse stato lama
0: Eh, a lui avrebbe risposto non sono io il designer del gioco
1: e neanche del pompino, anche della è Il design del pompino eh, eh.
2: è nato prima la
0: pompa o il culo? Eh, Stavo per dire una cosa estremamente
2: blasfema e mi sono fermato. <ride> Stai,
0: sai che l'ho pensato anch'io.
3: Vabbè. <ride> eh. uh, quella. no, questa qua dei regali alla fine è un po' una cagata. Ok, è... via. Quella dei mod però sì... È... No, <ride> sì, i mod ci, ci, ci si deve. <ride> allora, ehm, cosa, non mi ricordo di preciso quanto tempo fa è successa sta roba qua. Una settimana esatto, scorsa? La data è il 27 aprile, quindi un paio di settimane fa, sì. Sì, sì. sì. Ah. Un paio di settimane fa, eh, Valve aveva annunciato che... Eh, aveva introdotto in maniera sperimentale, penso, perché era limitato solo a un gioco, a Skyrim... Ehm, Che avrebbe introdotto i mod a pagamento, nel senso che i mod esistenti di Skyrim, per chi i creatori, chi voleva metterli a pagamento, poteva eh, mettere un un prezzo d'acquisto. La cosa ovviamente ha scatenato un casino. perché come succede sempre in queste cose succede sempre un casino sia che sia una cosa positiva sia che sia una cosa negativa in questo caso secondo me il casino è stato giustificato nel senso come poi loro hanno perché poi non so uh, uh, dopo quanti giorni ma in, penso in, in, in questione dei giorni uh, Valve ci ha ripensato ed è tutto è tornato come prima se quindi non ricordo
1: male la, la mozione, il lunedì dopo è tornato tutta la normalità
3: quindi una, nel giro di una settimana loro hanno introdotto no, no, tre, gi- co- tre, gi- tre giorni Ah, ecco, no, tre giorni. Sì, sì, il tempo di un weekend lavorando, perché l- sì, l- l- uh, il problema secondo me l'idea alla fine dell'idea de- della possibilità o meno del modo pagamento ne parliamo dopo però n- nel caso specifico è stata una cazzata perché introdurlo su un universo di mod affermato, solido che esiste da, boh, da- dal lancio di Skyrim praticamente introdurre un, una, una, un, un cambiamento così rivoluzionario, così profondo, era per, sarebbe per forza, avrebbe per forza portato a dei casini. Non, è stata, la scelta del gioco è comprensibile perché ovviamente hanno scelto un gioco in cui c'erano effettivamente dei mod che aveva senso farli pagare, abbast- c'era abbastanza interesse sia da parte dei, mo- dei creatori di mod che degli, us- degli utenti quindi aveva senso nel, come scelta. C'era un Esatto, c'era bacino di utenza sufficiente per, chiaro, per creare sì. interesse. Però dall'altro è ovvio, il, introdurre un, un cambiamento così radicale in, una, in una, una realtà così affermata da così tanto tempo era effettivamente un rischio, troppo, un rischio grosso che probabilmente loro ci hanno pensato, ovviamente non penso che siano così stupidi da dire ma sì Skyrim, c'è tanta gente, va bene Skyrim. <ride> si saranno, avranno detto eh, il rischio c'è che vada in merda, vediamo come va è andata in merda giustamente, secondo me, perché io scar- l'ho scaricato ci ho giocato pochissimo, però la prima cosa che ho fatto, è passato tipo tre giorni a scaricare per PC, a scaricare mod che è bello, è divertente perché comunque, al di là del fatto che in tante, aggiungono, in alcuni casi correggono dei bug che non problemi dal gioco magari introducono cose che alcune system, meccaniche, cambiano meccaniche di gioco che a te non piacciono e quindi le, c'è qualcuno che, che la pensa come te ti introdu- e ti, ti permette di cambiarle come vuoi te però tantiss- tantissime volte aggiungono una marea di contenuti eh, texture pack ad alta risoluzione miglioramenti grafici di, di, di tutti i tipi il cielo che cambia le, ci sono tutte le costellazioni quindi a seconda di dove sei nel mondo ci sono costellazioni differenti a seconda di guardie le, le fasi lunari cioè tutte introducono una serie di cambiamenti eh, che effettivamente vale la pena di, di passarci il tempo se hai tempo e voglia sul discorso se poi sia giusto o meno far pagare i mod eh, qua si apre un pa- vaso di Pandora hanno intervistato quelli di PC Gamer l- l- l'articolo linkato che ho, che ho linkato è da PC Gamer poi loro hanno chiesto ah, tra l'altro per ehm, allora il l- il 25% del prezzo di, di acquisto andava ai mod, ai modder uh, Valve si teneva al 30% e Bethesda, si, ah, Bethesda andava al 45% e a quanto pare questi, queste cifre sono abbastanza standard nel, nel, mondo di, nel modo in cui si, uh, corris- uh, si suddividono i prezzi il 30% penso che il 30% de- della vendita sia lo standard di, uh, dello Steam Store, quindi, qualsiasi acquisto fatto sullo Steam Store, si prende il 30% giù di lì sulla suddivisione tra 25 e 45% tra betesta e creatore è un altro discorso. Alla fine, poi, poi puoi dire che è tanto o poco, però, alla fine, non è questo il problema. Uh, hanno intervistato due creatori di. Uh, Uh, di mod, gente che, che lo fa abbastanza e sono ai, agli opposti c'è cioè uno che dice che, che è un errore perché ed è um... Aspetta, dove cacchio sono? No,
0: ho... è, è quello che si sta occupando del mod di... Ah,
3: ecco, sì, avevo la, 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 non trovavo il tab dove c'erano le due interviste.
0: Legato a Game of Thrones e parla esatto. del, fatto del problema che se stai lavorando su, su qualcosa che è basato su un marchio esistente, se ci metti dentro i soldi, dai motivi in più a, a chi detiene il, marco per, il marchio per venire a romperti le palle.
3: Sì, perché poi alla fine tanti di questi, tanti questi contenuti aggiuntivi vivono in questa zona grigia del... Del um, stai facendo una, una. Stai usando il copyright di qualcun altro, ma il, uh, il materiale, le, le proprietà intellettuali di qualcun altro. Però finché non ci fai dei soldi, questi qua non ti vengono a scocciare. È un po' quel sì. oddio non sì. cuore non duole. Sì, poi film. dipende perché già in quell'anno oh, sì, non c'è da perché... chi viene a scocciare eh. Eh, no, è anche messo.
0: normale. Eh. Sì, sì, no, sì però
3: è quel, vive in questa zona grigia del. Si, lo fai e sai di essere a rischio però finché non ci fai i soldi non è tanto rischioso poi ci sono compagnie come Betesta, come uh, uh, i vari Doom uh, i vari, uh, come si chiamano uh, uh, ID Software uh, cioè sono tut- ci sono compagnie che sono molto più aperte nel uh, loro supporto ai mod e danno tutti i tu l'apposta per creare mappe per creare tut- eh, contenuti aggiuntivi e perché loro so- li considerano come eh, un asset la gente compra il, gioco, il loro gioco anche perché sapranno sanno che ci saranno una tonnellata di mod per quei giochi mentre altri eh, fanno finta chiudono un, occhio, fanno, chiudono un occhio fanno finta che non ci siano però se, quando ci sono non dicono niente eh, nel momento in cui tu li fai pagare. Uh, Vabbè, è chiaro a quel punto è eh, un... chiunque scatole. Se ci fai è detto. molto più potenziale. Tra l'altro quello, c'è tantissima, cioè, con questa cosa del pa, dei Patreon, per esempio, ci sono uh, CTXL? Se non sbaglio. Ci sono due o tre. Ci sono t- modder famosi che attraverso Patreon si fanno pagare. Fanno finanziare per la creazione di, di, di contenuti per Siti Excel. Ed è gente che, eh, che f- professionista, alcuni sono proprio tipo creatori di videogiochi che nel te- arrotondano, diciamo, col, uh, con questa, questa cosa, sul, dic- con questa cosa, è è una questione difficile, secondo me, perché comunque non, non puoi dire giusto o sbagliato, un mod, mod per sua natura dovrebbe essere gratuito. Se, se lo fai pagare, non è più un mod. Sì, vabbè, quelle sono, quelle eh, sono sì, le, le questioni. Un no,
0: no. di sto cazzo della gente eh, che vuole il, il mod
3: principio... professionale fatto gratis. Considerate alcuni, alcuni mod sono proprio espansioni a tutti gli effetti, perché c'è gente che ci si mette lì, li fa, li, fanno quest line, missioni, doppiate contenuti che. Per qualità e quantità dei, dei contenuti fanno sono in diretta competizione con le eh, espansioni ufficiali del gioco a volte. Sono personalmente sono un po' combattuto. Sono io sarei del, sono dell'idea che sia giusto, comunque che la, se la gente vuole farsi pagare per un mod, ecco, se la gente vuole farsi qualcuno che vuole farsi pagare per un mod, è giusto che, che ci sia un modo. un un negozio, comunque un modo ufficiale che, che questa persona possa farsi possa farseli dare questi soldi, ecco.
2: Ed è altrettanto giusto che gli sviluppatori originali si prendano parte della realtà. Sì, esatto,
3: sì, sì, assolutamente, perché comunque nel momento in cui, eh, se ci pensi un po' come comprare la licenza di un engine, esatto. anche se quel, quel business model sta un po' cambiando, però non, non, sface, non divaghiamo, eh, nel momento in cui tu compri la licenza di un engine, tu stai già, hai già, dato, stai già dando i soldi a, a eh, Epic o chi, eh, o chi altro, quindi non, ti vengono, non gli dai poi una porzione delle vendite del tuo gioco.
2: Ma bisogna vedere no. da casa a casa. Allora, Ci sono sì. punti giuste osservazioni da entrambe, diciamo, da parte di entrambe le fazioni. Da una parte, stimoli la creatività e permetti a ognuno di avere il suo, la sua possibilità se lo lasci libero e gratis. Le possibilità si espandono enormemente perché nessuno deve niente a nessuno è un terreno vergine per tutti, nessuno ci guadagna, tutti sperimentano e ci può essere la roba buona, la roba schifosa che ti frega, è gratis. Dall'altra diventa una cosa professionale il rischio enorme è che poi la barriera d'ingresso e la qualità da un punto di vista positivo si alzi in maniera tale che diventano dei prodotti professionali e che quindi richiedono giustamente i soldi, dall'altra diventa molto meno facile. Essere rappresentati con delle robine piccole che sono invece un'eccellente palestra per gente alle prime armi che magari fa una mezza cagatina. Una roba, ma è gratis! E ciao, si, si bilanciano e si contraddicono queste cose qua. Da una parte, secondo me, è limitante se fai una situazione di moda a pagamento, perché la libertà e la facilità con cui accedi a questi tool. Viene per forza di cose bloccate, la competizione sale, le possibilità di casini, una volta che ci sono di mezzo i soldi, conoscendo la natura umana, sappiamo tutto tant'è che si è visto, è andato tutto a puttane in tempo zero, perché subito c'era qualcuno che faceva il furbo, quindi è andato tutto a mignotte a una velocità impressionante.
3: Eh sì, perché poi si crea anche la questione di quello che ti vende il mod però non puoi sapere che cosa c'è nel mod, magari questo qua ti vende a, a, a a 2 euro, una, un, cioè, cioè, t-
2: quello c'è anche un po' il fatto di, de, della gente che spera di fare i soldi sul lavoro fatto dagli altri nella maniera più economica esatto, possibile, sì, sì. che poi si crea un si buona parte del creare... lavoro degli altri, ci mette una texture sopra e ecco qua. E...
3: Si viene a creare il problema de, degli app store con le, con le app cloni sì, che sì, vengono sì, una dietro l'altra, ma anche non solo. C'era, non c'era tipo quello che aveva fatto un miliardo, un sacco di soldi con l'app che schiacciavi un tasto semplicemente che c'era un tasto sullo schermo cioè se tu, dipende anche da c'è anche la tasto questione... pagami. Era, ma sì, era una, era, era una roba tipo questo qua, era, era diventato aveva venduto una botta di eh, che era semplicemente un'app che c'era un tasto da schiacciare sul, sullo schermo, sul touchscreen ma una, non mi ricordo in preciso era qualcosa del genere quindi nel, mo, nel momento in cui introduci intru, intru, un mercato per i mod si apre un, 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 un Vespaio, un pa, vaso di Pandora di, di potenziali casini e nel mom- al momento funziona perché è gratuito, quindi alla fine non, se tu scarichi una cosa che è una merda è gratis, te ne freghi ti scoccia perché magari è una roba da 10 giga, perché ci sono dei mod roba, roba grossa con le texture e tutto il resto che ci metti un po' a scaricare, però alla fine è più una perdita di tempo una cosa così, non è che è tanto però se, se l'hai pagata, a meno che non ci sia anche un meccanismo poi per farsi rimborsare eh. perché comunque si sì, ci, non puoi semplicemente dire facciamo pagare i mod ci devi mettere tu, dietro tutta una, una serie di meccanismi di tutela sia perché li, sia perché li crea sia perché li acquista uh, beh, e non beh, è
0: Steam sui meccanismi di tutela cioè, voglio dire su Steam esce della merda una serie di fregature <ride> e, e, e Steam poi i giochi li fa levare quando sono proprio o, oltre, o, oltre la però intanto chi ha pagato ha pagato se li ha comprati i soldi li ha spesi eh sì, Beh, sì. d'altra parte sei coglione <ride> non è che adesso ho a buona volontà però certi giochi io mi chiedo come faccio la gente a comprarli
3: però eh, il modello di, eh, di, di quelli che fanno eh, su Patreon che si fanno con i mecenati che gli danno i soldi per eh, creare contenuti qualcuno nei vari, nei vari articoli okay. che ho letto sull'argomento qualcuno nei commenti aveva linkato il Patreon di un paio di questi che li facevano per City Excel mm. e tipo, uno era tipo un architetto professionista o qualcosa del genere che, che aveva la passione anche del videogioco e quindi, e un altro era tipo, se non sbaglio, un uh, environment designer di qualche compagnia che faceva su, un, uh, nel tempo libero che faceva queste cose qua, un po' perché gli piace, piace il gioco, ci gioca anche lui, e già che, che lo fa perché non farsi fare, farci qualche soldino in più? È giusto, no, no, certo. Eh, è bello bello vedere questa evoluzione di una cosa cosa che sembra cementata e ormai come la consideriamo alla fine è è giusto immaginare che la cosa si evolverà in futuro però l'errore di Valve è stato farlo, cioè non puoi pensare che che tu introduci una cosa, un, un, un cambiamento di questa portata in Skyrim, che le cose vadano semplicemente ok, va bene, durante oggi poi li compriamo, poi immagino che non, se, non, non, so, non so i dettagli, ma immagino che alcuni po- che non fossero tutti automaticamente a pagamento che, che no, decidesse, no, no,
4: no. Allora,
3: decidesse situazione... il creatore sì, sì, è tutta
1: discrezione del, del creatore il nobolo è facoltativo, non era necessario
3: non e, era e, riporto, c'erano, no. e c'erano prezzi, fasce di prezzo o tu potevi dire io voglio 100 sterline 100 euro mi pare ci fossero
1: delle fasce di prezzo ma eh, tutte quante le idee che Valve aveva anche sul controllo dei contenuti sono chiaramente andate sepolte o rimaste chiuse in un cassetto o sono sviluppate in futuro c'era anche un contenuto dovrebbe... avevano istituito un meccanismo di verifica dei contenuti per eh, sottolineare eventuali violazioni di
3: copyright per non comprare, o... per non comprare diciamo, il, il mod col mattone dentro per il... sì assolutamente <ride> Il gioco, il gioco
1: dei tre mod, modo mod, mod, mod rosso vince, modo nero perde, e si rigiravano così davanti. Sai, il discorso è che eh, se ci agganciamo a quel discorso di prima che facevamo sui DLC, ovvero le software house ci provano, possiamo arrivare alla conclusione che anche Valve ci ha provato.
3: Ma <ride> eh, eh, si sì, ci facciamo co- i soldi. Sì, ci ha provato.
1: E eh, come ci ha provato? Eh, mettendosi in discussione al punto che dopo che è nato il trambusto, persino Ciccio Newell ci ha messo la faccia. Si è rivolto su Reddit, eh, ha preso... Ah sì, sì, perché ha risposto prote- proprio lui a
3: questa cosa qua, sì, sì.
1: Poi Valve ha visto la discussione, ha visto come soffiava il vento e boh, dipende da come volete interpretare la cosa, quindi diamo due due riduzioni, per paraculismo barra tutela del mondo PC ha deciso di ributtare tutto nel calderone, di di ripristinare la situazione come era in partenza e soprattutto di eh, dare il rimborso a chiunque avesse comprato eh, le mod. Nel frattempo, poi, in mezzo al discorso, si sono inserite anche le eh, opinioni di Gary Newman, che è l'autore rispettivamente di Gary Mod e di, In Tempi più recenti di Rust, che ha una storia mh, che entra per l'appunto è, mh, casca pennello sull'argomento. Gary Mod è eh, Quel, 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 quel kit creativo basato sul source dove puoi prendere tutti quanti i modelli di Half-Life 2 girarteli come ti pare costruire delle situazioni surreali era nata come una mod gratuita ma eh, era piuttosto limitata poi Gary Newman l'ha, l'ha sviluppata in lungo e in largo e ha chiesto qualcosa a pagamento e, la, e le persone erano contente perché comunque ritenevano di avere eh, per la cifra sborsata un determinato prodotto curato aggiornato
4: e, e,
1: e, e, e andava avanti così la questione è che lui fondamentalmente la poliva in maniera molto semplice: ovvero, se le mod non vi piacciono, non le comprate. Comprate soltanto quelle che ritenete vi diano determinati valori in base a quello che per voi è giusto. E alla fine, se, siete, se il concetto vi fa schifo, ma volete giocare per forza senza spendere niente, che vi devo
4: dire, piratatele
1: e fasta finita. Lui chiaramente faceva l'avvocato del diavolo, della persona che entra nel, che nel meccanismo e che ha diritto comunque, pur essendo all'interno del sistema, a esprimere la sua opinione, come aveva fatto assolutamente con Verbe, l'aveva fatto il suo blog, non imponendo, non imponendo la sua opinione, la sua visione a livello globale. È chiaro che effettivamente le mod nascono con uno spirito libero nascono con uh, un'idea di uh, scoprire dei particolari che essendo il codice manipolabile come ti pare puoi assolutamente trovare cosa che su console perché sono degli ambienti chiusi è uh, almeno a livello ufficiale impossibile poi è chiaro che anche lì di mod ne abbiamo viste ma di corte di crude se vogliono modificare qualcosa ce la fanno senza problemi ma non è, non è così semplice mm. Il problema, è, per esempio, nel caso specifico di Skyrim è, come si diceva prima, che ti trovi in tradizione Bethesda, un gioco col bug intorno. Anzi, un bug col gioco intorno. Scusate, questa è la definizione corretta. E, come è successo anche per Fallout, sono stati sono i stati ragazzi della community che, pian pianino, scoprendo le cose, sono riusciti a trovare un, un bilanciamento in un codice che crashava, che, con dei bug che potevano compromettere la partita e che so, eh, l'idea di eh, vedere un mondo in cui magari una patch salvavita che non ti viene fornita dalla software house ma è realizzata da una patch house e la devi pagare a parte e poteva creare numerosi fastidi. Oltretutto il concetto è che v- veniva allo stesso tempo meno l'interesse e la funzionalità di Steam Workshop, di, l'infrastruttura di Steam che ospita tutte quante le mod e che è collegata al singolo gioco intendiamoci Steam è, da quel punto di vista è comodissimo è una mano santa perché all'interno del gioco hai subito nel menu tutto quanto puoi decidere quando scaricarlo come scaricarlo si configura in maniera automatica probabilmente se le mod a pagamento s- fossero avessero perseverato su Steam sarebbero nati semplicemente a lungo andare suppongo del, come ci sono sempre stati, del, delle, cioè, delle realtà come ModDB o comunque dei, dei portali dedicati alle mod da scaricare gratuitamente, da installare, quindi fatta la legge e trovata l'inganno per dirla, per, dirla, per essere un processo che poi non, non, fosse, non ci fosse in programma una specie di sistema di verifica del, del codice delle mod lì è la questione mm, sono uscite si, si chiude la porta e poi rientrano dalla finestra non lo so, è, è abbastanza presto per dirlo, francamente non, 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 non me la sento di lanciarmi in, uh, in speculazioni di questo tipo da, dal, dal mio punto di vista è, è una buona cosa che Valve sia tornata sui suoi passi in maniera più assoluta mm, trovo che il, il ripristino della situazione sia una cosa assolutamente corretta mm, poi Ribadisco, vedremo quello che succederà. Sì,
0: poi magari rimane un ambito in cui non è detto che non si possa provare a fare qualcosa semplicemente in modi
3: diversi. Beh, il Patreon secondo me è una cosa molto, molto interessante come, come forma di pagamento. Magari il mod in sé esce gratis, però comunque se ti interessa lo puoi finanziare in qualche altro modo, i soldi glieli dai. Sì.
2: Tra l'altro poi ci secondo me è questo. buono infatti questo è molto si buono un sacco ah, di cose. Ah, per l'idea ah, sì. di qualcuno che da un punto di vista lo fa amatoriale e che invece possa diventare una professione, cioè in questo secondo me è un po' un peccato se si perde la possibilità Beh, pensi, di, di finanziare <ride> in ogni modo questo tipo di, di creazione Però Perché è un sacco di che magari abbandona perché lo fa per un tozzo di tempo ma poi e lo fai per passione e basta. A un certo punto devi portare, devi mangiare, e, e quindi è per questo dicevo prima che ci sono punti a favore da entrambe le situazioni. Se diventerai in un altro modo, ben venga perché la possibilità di pagare chi una passione, perché una passione la trasforma in un qualcosa a cui può dedicare anche volendo. Il tempo necessario per farla diventare una professione è buono, cioè è un ottimo modo per entrare n- non per forza soltanto amatoriale a gratis, nel senso di a gratis, ma di fornire un servizio che è giusto. Che, che possa essere pagato e che ti possa sostentare.
0: Sì, il problema è che, però, nel momento in cui diventa una professione, si mette in mezzo giustamente il discorso. È una che... casa
2: originale, è e quello e lì che poteva... è interessante che possa lì è che condividere gli introiti.
0: Esatto, cioè nel senso, lì aveva senso il discorso. Creiamola come cosa ufficiale su Steam, sì, cioè dare sì, la possibilità sì. di farci dei soldi senza avere poi le ripercussioni de- della betesa di tu, noi diciamo: oh, Ma che cazzo, Steph? Eh, quello, quello secondo me ha senso. Al di là del fatto che poi, giustamente, Alessandro citava Counter-Strike che è nato come mod e poi è diventato un prodotto commerciale. E ce ne sono tanti così per dire: eh, Oddio, c'è un vuoto. Il, quello... Vabbè, ma Days! Days! <ride> Che era per anno, ma anche il coso uh, di oh, Dio, dai. Il gioco dove c'è una voce narrante che ti dice vai a destra e tu puoi andare anche a sinistra. Uh... The
3: Stanley Parable,
0: esatto, The, The Stanley Parable. Parable. Cioè, non mode, cioè, ci sono tanti casi così. Però io penso magari a quei mod abnormi, magari anche bellissimi, che vengono sviluppati in dieci anni. Perché la gente lo fa? Blackpassione.
3: Eh, sì, che cioè... è uscito in, uh, in early access, tipo adesso due c'era giorni fa
0: c'era anche quel mod pazzesco di Deus Ex di cui avevamo parlato nella, nella monografia che è uscito tipo sette anni dopo una roba del genere cioè sono cose che magari in un, con un sistema del genere potrebbero raggiungere a compimento in tempi più umani ed essere magari anche belle cose da giocare secondo me è, 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 è in questa ottica qua che è un ambito che ha senso
3: esplorare il mod ha ancora col mod a pagamento c'è il rischio che si perda anche quella funzione di introduzione al mondo dei videogiochi, perché ci sono tanti modder che hanno trovato poi lavoro nel mondo dei videogiochi grazie al loro lavoro eh, creatori di mappe map designer per ma varie si perde diverse veramente? Diverse. No, boh, c'è un po' il rischio
0: di più. esatto, Percettiva? perché okay. invece di dover fare il tuo mod gratuito e poi un publisher decidi di finanziarti per farti fare il gioco, fai direttamente il tuo mod come prodotto eh, commerciale
1: ma in realtà c'è, c'è un rischio che venga fuori quello che, che non venga
0: che venga che non sia, fuori Greenlight green light 2 ritorno cioè, no, chiaro se sì, Greenlight
1: sì, sì, è una, una green, cioè green cominciato in una determinata maniera ora vi sfido uh, a trovare qualcosa che sia veramente meritevole di attenzione se non spulciando paginate e paginate di erba, sterco e di
0: noi stiamo parlando nell'ottica de, de, degli aspetti positivi che la cosa potrebbe avere poi ovvio che come tutti gli strumenti puoi trasfo- stuprarlo e farlo diventare lo schifo con la cosa sì.
3: a pagamento io ho paura che però se ne limiti un po' la, la diffusione forse è quello se un prodotto, nel momento in cui diventa pagamento la gente c'è molta meno diffusione perché la gente non è, no, è, è, è scosta. Eh no, 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 cioè...
0: però è una scelta tua, è la scelta sì, che c'è in qualsiasi ambito in cui decidi faccio questa cosa gratuito o faccio questa cosa cercando sì. di fare un prodotto commerciale. Cioè quella è una scelta che, che c'è, modo o non modo, sì. sistema di... Sì, sì, c'è è sì, anche
2: un stimolo a fare un qualcosa di meglio perché valga i soldi che costa. Sì.
0: Cioè il, il problema alla fine è, 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 di base è che determinate cose se non puoi permettere di farle diventare il tuo lavoro, non riesci a farle e ci sono i 50.000 casi di giochi indie sviluppati per 3, 4, 5 anni e che alla fine sono arrivati a compimento quando Sony o Microsoft hanno deciso di metterci soldi. E dipende un po' da quello che vuoi fare alla fine, da che tipo di progetto hai, da, da, da mille cose, è chiaro che se è semplicemente il passatempo che fai nel weekend, vabbè, punto. <ride> tipo... <ride> tipo Outcast, per dire, eh? non è esattamente una roba con cui si spera di far soldi, va bene così com'è. È un mod,
3: Outcast. Esatto. È, un
0: outcast, outcast è un mod, <ride> esattamente. Va bene, ehm, direi l'ultimo argomento di attualità, attualità totale, perché proprio si è verificato oggi mentre registravamo, cioè mentre vi poco prima che ti registrassimo anche se se ne parlava da tempo magari ricorderà chi aveva ascoltato l'outcast reportage sulla GDC dell'anno scorso che eravamo stati al post mortem di, di Symphony of the Night anche se non, è, non aveva detto che era di Symphony of the Night perché poi Konami magari rompeva i coglioni poi aveva appena lasciato Konami Koji Galacci e, e però già lì diceva che gli sarebbe piaciuto fare un nuovo gioco di quel, di quel genere là e ha finalmente lanciato la campagna su Kickstarter. Posso dirlo?
2: Posso dirlo subito? Così, come se fosse in diretta anche se non siamo in diretta. Vai, sì. vai. Da cinque minuti è sì. stato ottenuto l'obiettivo. Dice, ah già. Sì, siamo sì, arrivati. Sta... 500 siamo milione,
3: a... mezzo milione mezzo di, di dollari. 104
2: mila dollari su 500 <ride> mila in... 6 ore? Mi, mi troppo troppo che il record
3: fatto... c'è la, però la serie tv di uh, Alan Tudyk e... <ride> No, perché loro mi sembra che di, nel giro di non so quanto hanno fatto un milione di dollari hanno fatto il gol nel... Ma tra l'altro mentre Ugo lo diceva era 503.900 e mentre sì, finiva sì. la frase è passato a
0: 504.300 Ecco,
1: comunque se non è il primato assoluto in ambito video rudico, è comunque credo della top 10 di cenerità. Vabbè, ah sì,
0: sicuramente è andato bene. E così a Occhio farà un bel po' di soldi. Che poi è. Il... a parte fatta a me, fa morire che lo chiama Igavania perché proprio... Non voglio avere neanche il mimo dubbio che mi vengano a rompere i coglioni, non lo chiamo Metroidvania. <ride> e lui lo dice fin dall'inizio che ha già dei finanziatori pronti a a mettergli soldi e a dargli garanzie per lo sviluppo del gioco e che la campagna di Star 3 è soprattutto per dimostrare che c'è un pubblico che lo lo aspetta secondo me oltre a dimostrare che c'è un pubblico che lo aspetta, se il trend è questo arriveranno anche un bel po' di soldi, così a occhio intanto continua a salire vista
2: d'occhio. Buono, sono sì. molto felice sono molto felice
1: <ride> credo, credo <ride> che potrà arrivare, arrivare a livelli di Mighty no. 9 se non anche con eh, sì. più banali
0: sì. eh. sì, tra l'altro sarà un, uh, fra le cose che eh, si vedono qua sulla descrizione sarà il primo gioco nato su Kickstarter del quale esisteranno copie fisiche per Playstation 4 e Xbox One mm. Ov- ovviamente eh, sì. no ma anche Mighty Under no- allora, Mighty number no. uh, 9 dopo. Sono, sono, eh, per... sì, no, questo è già in partenza. Come... Questo è già in partenza, sì. sì, sì eh, però eh. c'era
2: la possibilità di avere una confezione comunque scatolata sì. stile Famicom, per esempio. Mm. Ovviamente avevo partecipato anche a quello. <ride> Tengo a dire che siamo già a 506. Bravo. 506, 60... 509,94, adesso il tempo di finire questa frase, secondo me, siamo
3: 508. a 508! <ride>
0: E, e, e vabbè, sarà un... un gioco in stile Castelvania perché spiega le cose. Non ci sarà Dracula perché eh, sapete com'è? Quella era Castelvania e poi fa brutto se ci metto Dracula qua e evitiamo problemi. Non voglio l'unica cosa che posso c'erano. dire l'unico
2: c'erano. nemico di cui si vede il design mi fa un po' cagare quella roba già po merda moderna con uno squalo <ride> nella panza. Un unicorno <ride> <delle ali. ride> fa, un po cioè, fa un po' cagare. <ride> <ride> Anche se, però, però sono molto ecco
4: eh, È a
0: Uh, sì, no, ma una cosa che va detto è che la grafica sarà poligonale, è il 2.5D e, e, e dice che vabbè è anche comprensibile uno magari non pensa ma costa meno che fare tutti, tutto disegnato a mano
2: io per esempio avrei dato ancora più soldi se fosse stato fatto in collaborazione ecco adesso in questo momento non mi viene direttamente quelli di Muramasa
1: Vanillaware
2: ah, sì. Vanillaware Vanilla esattamente eh, eh, a me quelli là mi fanno proprio un sangue che non finisce mai. Io spero <ride> che Vanilla VanillaWare vada su Kistar perché gli voglio da prima ancora di avere il gioco io i soldi a questi cazzi. Se mi <ride> piacciono
3: io, glieli voglio da prima. Sei uno dei, di quelli che hanno, hanno fatto il pledge da 10.000 dollari? No, tra no, <ride> l'altro quelli quelli da, da un botto
2: di soldi sono già andati tutti l'idea che gli sviluppatori di videogiochi un po' come quelli che scrivono di videogiochi siano ricchi perché prendono soldi particolari è un mito che va un po' sfatato sì. secondo me
3: No, oh, vabbè magari ci sei fatto prendere
2: dal eh sì ma ce li devi avere hai capito? Cioè a fine sì. mese te li levano quei soldi <ride> cioè, dai, non è che puoi inventarti grandi cose
0: sì non comunque puoi... la, la, la cosa affascinante è che ci sono tanti tagli da più di mille
3: dollari. Sì, sì, sì ma è... ce n'è tipo...
2: Una diciamo che quelli di superiori... 50 uno solo ha dato 5.000 poi ce n'è uno da 7.500, uno da 8.500 uno da 10.000 e nessuno li ha presi quelli là stranamente, eh? Quello da 3.000 nessuno, quello da 2.500 una persona in questo momento, quello da 5.000 una persona non mi mi ricordo, bello, Ah su... ma sono left so io sì, che... sì, non, sì, non certo. sono io
0: che non mi ricordo quelli da, da
2: 1.500 però appunto non mi ricordo c'è, su quel da gioco da ma
0: 2000 ricordo, 24, eh, c'è il c'è team Schaefer per qualche cosa su Kickstarter aveva preso uno di questi tagli non mi ricordo però che cosa fosse, forse sì, uno era
2: la cena con loro
0: robe varie no ma, ma nel, penso. Penso. No, nel senso Tim Schafer aveva fatto il backer ah, un ah, cambio del genere ma
2: non mi ricordo su che
0: gioco Perché è una eh, cena
2: quello, scopo, quello di una Harmonix uh, che poi è finito a fare il doppiatore di uno di quelli di Broken Age del personaggio ah, di sì. Alex è vero, aveva sì. dato una sfusilata di soldi per, per essere sì. tra l'altro uno, facendo anche una
0: figura più che discreta in un gioco no, che no, doppiato molto, molto bene bravo.
2: Sì, 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 devo dire, bravo, se la gioca con Elijah Wood e Jack Black. No,
1: sì, sarebbe sì. molto divertente se il taglio da 10.000 dollari fosse stato comprato dal presidente dell'economy.
2: <ride> sarebbe C'è stato molto da... bello se ci fosse stato un taglio che ti chiedeva la tua anima, cioè ah. il patto col diavolo, proprio Spero col il ci ti dai una pinta di sangue e la tua anima. <ride> vabbè. No. vabbè
1: il uh. presidente Cora, <ride> me lo vogliamo cioè, ah Tanto... cioè lei, lei fa un metro Ivania
0: sì davvero, davvero davvero e i nostri avvocati che ne pensano? Ci dica, ci dica. Beh, <ride> Ugo, hai preso la copia fisica, dai, quello lo puoi dire. La copia non c'è fisica, la... Eh beh, non c'è
2: la ah, no. figuriamoci se non c'è il feticcio <ride> della copia fisica,
0: comunque la,
3: la digital copy non è a buon mercato eh, rispetto a tanti altri giochi Kickstarter. No, sì, 28,
2: 28, dollari, eh, 28, dollari
3: 28 dollari non è una cifra così. marzo 2017, Madonna. No, mi viene l'ansia, no. Beh, <ride> a ah, parte
2: eh, che... sì, sì, è ottimistico, è eh, ottimistico a parte che il solo il 3% per... tre anni ci cioè, hanno messo a svilupparlo. Ma sì, sì.
0: 28 dollari, secondo me, però. a, cu- cioè, a que- è lecito se lo fanno pagare Aspettando. così aspettarsi un gioco che sia grosso come erano grossi i Castelbagna quando Konami ci metteva proprio i soldi, mm-hmm. e, e non il, le dimensioni, che ne so, di, di cosa? Action Verge, che per carità è grosso, però cioè, è un gioco fatto da
3: una persona e si vede. Beh, nel momento in cui chiedono 60 dollari per un gioco e sanno che hanno la copia fisica sia per Xbox One e PlayStation 4, soldi devi avere già un publisher dietro che... Sì, sì no, ma infatti, ma, infatti, ma infatti
0: lo dice, noi abbiamo gli investitori e la campagna è per creare interesse, far vedere che c'è interesse, ma è evidente che eh,
3: hanno, 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 l'ha voluta buttare sì, su... però quando giù. succede, che, vabbè, questa poi è un po' una riflessione che esula da... Que- quando, questo qua possiamo met- pensare che be- beccherà un botto di soldi, perché hanno fatto 500 mila dollari in quanto abbiamo detto 6 ore. Uh, sì, ma cosa del genere? Sì, sì. eh, quindi ovviamente non, non andrà avanti a questo ritmo. Però in 32 giorni raccoglieranno un bel po' di soldi. Sì, non, per... si che poi, non si rischia che abbiano troppi soldi. Un po' come cazzo è quello di. di...
2: Broken An- Age, <ride>
3: no, no, Bro- Bro- Broken Age, ma quell'altro de- spaziale di de- dello ah, sud- Star-, Star, vabbè, ma, ma, Star, Star Citizen. Citizen. Ah Star beh, Citizen no, beh, direi che, che sono farlo. ordini
2: di grandezza un po' diversi, sì, eh.
4: sì,
2: no, no, lì Star la gente fan. Io... Ma lì stai
1: investendo tutto, tipo aggiungendo moduli, 50.000 cose. Penso no, che quello l'unico
2: di... Kickstarter che ho finanziato, perché in genere finanzio delle cose che penso possano realmente uscire fuori cristiane, cioè ho una fiducia tal, lì non sono così fiducioso, <ride> lì ho un terrore del disastro proprio pantagruelico su tutti i fronti enorme. No, secondo me è che la parte campagna gli verrà finita. Il problema e è tutto il macello del resto mia, Secondo me è un minestrone infernale no, ecco, risolto. Per un
1: client da 500 giga come minimo. Sì, eh, sì ma ce l'ha già adesso. Eh. Ce
2: l'ha adesso che sono quattro cagate.
0: Sì, sì. la metà per due, sarà bello così. Comunque su, su Bloodstained una cosa, visto che, che, che si stava dicendo, i, sul discorso dei soldi che possono arrivare, loro hanno messo come target di base 500.000 dollari, però insomma sono comunque indicati,
1: sì, ci sono le, ci sono in reward Per dire
0: a 850.000, tirano dentro David Heiter, come, che è il doppiatore storico di Gear Soid, per doppiare presumo il protagonista, non sono sicuro. Ma e, non, è una, una, è una femmina, non è una femmina,
2: quindi non una femmina. Femmina.
0: Ah, no, è un personaggio <ride> e hanno già detto che stanno puntando anche ad altri attori, per cui secondo me la buttano su quello, cioè su aggiungere cose
3: di peso. Eh,
0: pensa
2: eh, che bello, oh. a un certo punto subentra, nuovo tier fuori David Heider, dentro
3: Kiefer Sutherland
2: per 3 milioni a per 3 milioni
1: comprano la possibilità di usare la citazione what is a man a miserable File of secrets
3: e il titolo del, dello stretch goal sarà haha, ci hai creduto sì,
2: sì. fuck David Heider è <ride> <ride> il titolo dello stretch goal Comunque,
1: gli si vuole bene per quello. È molto, è molto interessante che questa cosa stia diventando anche Kickstarter. Ma
2: è sempre stato stia diventando per certi versi anche il rifugio del nostalgico fra, fra questo e The Nineties. È un vecchio di merda. Sono veramente molto contento. E The Nineties
1: Arcade Racer, che è bellissimo almeno sulla carta. C'è da, c'è da, c'è da, da icona, da...
3: beh, io ho dato i soldi. No, a no quel non libro. è solo Da
1: icona, è eh? anche Virtua Racing. C'è ah, scato
3: okay. di tutto. Eh. Vabbè. Ho dato i soldi a quel libro d- sul, uh, sul, sui Beatman Brothers. Alla fine. Ah, bravo,
0: bravo. Cazzo. L'ho ceduto anch'io. <ride> sì, io ultimamente solo, solo sui libri do soldi. Su chi... Peccato che ti arriverà l'edizione limitata dedicata solo a Magic Pocket. <ride> parlando,
2: parlando e gli il fuoco. 000, eh, siamo a 517.000. Eh, beh, giusto così. 10.000 così dall'ultima volta che l'abbiamo fatto notare.
1: A un milione c'è Magomastrota. poi uccidere Magomastrota in game. boss finale, spoiler.
0: Vabbè, chiudiamo con con le notizie, segnalando, visto che eh, ne avevamo parlato nel reportage sulla GDC di quest'anno, è arrivata online la non proprio la trascrizione comunque un, un racconto della conferenza sulla teoria e la pratica delle telecamere nei, nei...
3: con tanto di gif che, spie, che, fanno, che esatto. danno un esempio, che è molto bello
0: a, a scorrimento laterale diciamo e aveva, l'aveva brevemente raccontata a fotone quando abbiamo fatto il, il reportage sulla GDC e su, metto il link nella scaletta sul sito c'è proprio un, lui che racconta un po' tutto quello che dice le, le teorie le cose e ci sono appunto le, le gif animate tutte le foto che ha usato anche nella Nella sua presentazione alla GDC, quindi
3: è molto molto interessante devo dire come come cosa. Va bene, ehm. una cosa veloce, dai. eh, Sulla cosa della THQ la (ride) faccio brevissima, giusto per dire che allora eh, è questo articolo che è uscito ce l'abbiamo in scaletta da sei mesi, tipo. un primo motivo peraltro finiamo sempre per, perché poi andiamo per le lungo e, e l'argomento, essendo molto lungo, eh, la faccio brevissima perché l'articolo, che metteremo, ci, metter- ci sarà il link, eh, sì. sulla, su link su, sulla, sull'articolo di presentazione sul sito, 5 ne mesi appena di leggero. Da 5 eh, mesi? Sì, l'articolo è del... Da cos'è? Di del... Il 9 dicembre, ed è, è un articolo sulla, sulla, sulla caduta di THQ, di, di il disastro che ha portato al fallimento di THQ, ed è molto è interessante perché è emblematico di una compagnia che era in perfetta salute, andava benissimo, aveva eh, asset, aveva soldi, aveva, tutto, aveva de, delle proprietà intellettuali che vendevano, che però non è riuscita... eh, col cambiamento dei tempi, col cambiamento del mercato non è riuscita ad adattarsi alle nuove nuove tendenze al nuovo mercato ed è morta per per propria incapacità Eh, THQ faceva un botto di soldi soprattutto con i titoli su licenza avevano licenze molto famose, molto forti vendevano un botto di copie e avevano questo ovviamente essendo giochi su licenza non erano giochi che erano un po' fatti un po in fotocopi, però funzionavano, vendevano bene e la compagnia era in salute. La caduta, l'andata, l'andata, la crisi di THQ è emblematica soprattutto perché è, THQ è andata in fallimento, non dico da un momento all'altro, ma molto, molto rapidamente, perché poi comunque si è sovrapposta alla crisi del mercato finanziario del 2008. Quindi il, mer- il valore del, della compagnia sul mercato azionario è crollato in pochissimo tempo I, tanti de, della gente che ci lavoravano spesso come capita spesso negli Stati Uniti tra, nel pacchetto di benefit che offrono quei contratti ci sono anche delle, dei pacchetti azionari quindi ti dicono magari ti paghiamo un po' di meno però ti, vendiamo a, eh, ti regaliamo a un pacchetto azionario della compagnia che di solito nei migliori dei casi è comunque sono, è piuttosto congruo e ci fai dei bei soldi questi, que, tanti di questi impiegati si sono ritrovati con un pacchetto azionario il cui valore è crollato e si sono ritrovati con pochi spiccioli in tasca so, da quel punto di vista. Uh, poi l'articolo racconta di come comunque non è che TQ è andata in crisi ed è finita lì e morta so, hanno cercato di, uh, di rilanciarla di introdurre nuovi, uh, nuovi pro- nuove, nuove proprietà intellettuali di, di- diversificare il, pac- il, portafoglio, il loro portfolio di, di titoli però è stata, era sempre comunque una compagnia sp- eh, spezzata a metà divisa a metà tra un, un, metà della compagnia che comunque era legata a un business model Quello delle licenze, che un po' si rifiutavano di di accettare la realtà dei fatti, che quel quel business model non funzionava più. E dall'altra c'era comunque questa invidia, questa a livello, con meccanismi molto umani, diciamo, di quelli a chi sono questa gente nuova. Avevano tirato dentro, uno, da, uh, ci, sono varie intervi- ci sono interviste a, a, uno, de- a uno dei capoccia di, di THQ che era stato tirato dentro per, per salvare la compagnia. Eh, e quindi si sono ritrovati in questa, in, in, in questa situazione in cui uh, du- due realtà che tiravano a- cercavano di tirare acqua dal, dal proprio mulino, ma non è tanto che si facevano. Comp- uh, com- um, Concorrenza o competizione, ma che tiravano la compagnia in due direzioni differenti, quando era ovvio che, che serviva un impegno deciso e eh, da parte della dirigenza in una, in una direzione piuttosto che un'altra questa mancanza perché poi il gran capo comunque era un tipo un po' particolare, quindi eh, era comunque, per quanto fosse una multinazionale che aveva uffici in tutto il mondo e tutto il resto, eh, era comunque una compagnia che eh, il capo era Danny, non mi ricordo, adesso non avendo riletto il nomi non mi ricordo, era comunque una, 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 una compagnia eh, era una compagnia molto, eh, che era la cui identità era molto legata a quella del suo fondatore e del suo capo. Nel momento... in come capita spesso con queste compagnie è difficile che poi questa persona riesca a staccare la propria personalità e se stesso da una realtà e dire ok, pensateci voi fate voi sulla carta l'aveva detto ma in realtà poi comunque continuava a interessarsi continuava a farlo comunque è molto interessante se siete un po' in Interessati a questa, a come, al, dietro le quinte dei videogiochi, dei, di come funziona il publishing e tutte queste cose qua, è un articolo, è molto lungo, ve lo dico, però ne vale la pena, vale la pena sì, leggere. Non è neanche esagerato,
0: l'abbiamo visto Beh, no, più...
3: Però sì, mediamente va oltre le, le due scrollate del, ah, della rotella del mouse, diciamo. Non cioè, è un tweet. Ma, non è un tweet, <ride> però è molto, molto interessante. E, tra l'altro non, non, non è nemmeno. Non, è molto obiettivo, l'ho trovato molto obiettivo, è un, è un, sia da parte delle persone interessate, non, mi, non, non, è, non dicono, non cercano, non, non l'ho trovato un racconto di come, ah, io ho provato a fare di tutto, eh, però mi hanno messo le, i bastoni di ruote. mi sembra molto, anche chi era al tempo, il tra, le persone intervistate riconoscono i propri errori, riconoscono gli errori eh, della compagnia, di come le, eh, della propria incapacità di, di, di leggere al tempo la situazione di interpretarla nella maniera corretta, ovvio che poi col senno di poi le cose le, le interpreti le vedi con un occhio differente, è tutto più facile però, sì eh, quindi sì, vale la pena di leggerlo ve lo consiglio ok, voi l'avete letto, ne volete dire qualcosa? non mi sembra, andiamo avanti <ride> No, vabbè, magari qualcuno se l'avete letto, no,
0: ma secondo me cioè, è più da segnalare, lasciare alla
3: lettura. Non avendo amato THQ né in vita né in morte, no, neanche io. Non, 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 non è che l'ho letto perché, oh madonna, THQ la mia software house preferita è morta. L'ho letto perché mi è, è, una cosa interess- è un, un aspetto interessante del mondo dei videogiochi. È no, è vero, una no, storia, no, è vero. È, stor- è una bella storia, non bella perché comunque è una compagnia che è andata. Tanta gente che ha perso il lavoro e tutto il resto. La bella, doma, bella storia, è molto interessante.
0: Sì, la cosa, la cosa paradossale, o forse no, è che in fondo sono collassati proprio quando hanno
3: tutto solo. Ha cominciato subito... a fare giochi di qualità.
0: Sì, se non, allora, di, la qualità poi si può discutere, però hanno iniziato a provare a, fare, a creare qualcosa invece che fare solo giochi su licenza. <ride> perché hanno provato con eh, oddio adesso c'ho il voto là Confront con quello lì di Spider. Ma, esatto, Dark Sider. Cioè stavano provando a, a, a rilanciarsi, creando cose e quindi giustamente sono morti. <ride> Perché funziona
3: così? E,
1: uh. e poi Jason, Jason Rubin è stato un carico da 90.
3: <ride> sì, poi parla, sì, poi parla anche di ora che lo nomini, parla anche del Jason Rubin. Ma va
1: bene che era un fantoccio, messo lì un pupazzamolla, e aveva uno che aveva la mano in culo e lo usava come ventrilo, come insomma. Mh. Dice, è, è, è remida della merda,
3: ecco. sì, <ride> ma poi adesso scorrendo, poi racconta di, di quando hanno, hanno investito i soldi nell'MMO che gli, ci hanno buttato una marea di soldi. Uh, loro sono, hanno, sono falliti nel cosa era, aspetta, no? 2010 forse?
1: No, 2011 era 2012. No, no 2012.
3: 2012, do, 2012 è arrivato. Uh, Rubin Benone è eh, eh.
1: una catastrofe che nemmeno i Maya avevano previsto <ride>
3: vabbè dai comunque sì i Andiamo Andiamo Maya
1: si riferiscono per l'appunto a quello visto <ride> eh, arriverà un uomo alto che ha fatto solo giochi di merda in una software house del cazzo e distruggerà un publisher inutile <ride>
0: no 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 Il no, è
1: assolutamente
4: no, no.
0: va bene, la Va bene. La proposito rosica a proposito. <ride> che poi è, è, è episodio speciale di la gente rosica che no barra sbloccano tutto dedicato all'affair alla, alla Hideo Kojima che io, che io, ah,
3: io non ci ho capito che... un cazzo Vabbè, cioè, a me sembra evidente che la, è la è classica situazione
0: di lui che se è i conoce, se, ne
2: vuole, se ne vuole andare. O oh, uno se i uno lo vogliono cacciare, non cioè non una delle e, due. E, una e, delle e, due, cioè sì, da Nazio sì, Memorie così dai tempi di Tutankhamon non si vedeva eh? si devono cioè, ver- il nome scalpellato via no, lì, lì si dai devono, suoi prodotti si devono, e si devono il...
1: vergognare
4: e basta perché
3: beh per- ma è molto giapponese perché in Giappone c'è questa tradizione è, è, nor- è normale che due fidanzati che si lasciano <ride> cambino il numero di telefono proprio, eh, che, che si cancellino a vicenda dalla propria memoria scanc- no ho
1: capito eh, ma non è che non poi, è che fa- <ride> Sacagucci, Sacagucci, una volta che ha volato a Squaresoft, Squaresoft ha cominciato a cancellare il nome da tutto, ha preso, ha ritirato i giochi in commercio, li ha presi, ha fatto editing, ha tolto dai credits il nome, <ride> ci ha scritto al posto di... Sakaguchi, testa di cazzo stronzo e gli ha rimesso in commercio <ride> con testa di cazzo stronzo non è vero però, così. Che, però
0: c'è da dire una cosa cioè, non, non che li voglia gi- giustificare eh, però c'è da dire una cosa che Hideo Kojima è uno dei rarissimi casi secondo me molto più di Sakaguchi di personalità nel mondo dei videogiochi e di personalità brutalmente identificata poi. Eh, ma poi brutalmente identificata con una serie di giochi che vende tantissimo eh, e che è importante e soprattutto cioè, nel senso Yokojima e forse altri tre o quattro nomi hanno quella fama anche fra chi non è gli sfigati come noi, che passano il lunedì
3: sera a
2: parlare Mulinello, di Molinello, ci...
3: ci mettiamo anche Molinello? No. Cioè... no,
2: no, no. no. Vabbè, a livello si... di autorialità, proprio no, mi dispiace. A livello cioè, di Molinello, c- sono uno dei difensori, di no, di no, enorme. Oltretutto, eh, per... ma, ma io
0: dico più quello che l'autorialità, a prescindere eh. dal fatto di essere autore o meno, nome conosciuto anche da chi è un po' meno che l'iperappassionato sì, 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 come il
2: mio
1: motto,
0: per loro è una botta a livello di immagine comunque perderlo, a prescindere da quali sia stata poi la dinamica che alla fine la verità non lo, lo sapremo non, mai e,
1: e non lo sapremo mai no, no. Per ci saranno viene... delle clausole con gli avvocati enormi eh, eh.
0: certo viene da pensare che beh, probabilmente ci fosse del vero nel fatto che lui è tipo dall'82 che dice questo è il mio ultimo Metal Gear Solid e poi gli dicevano oh non hai capito un cazzo <ride>
1: no po- ma sai eh, la questione è che allora io premetto, prendo le parti di Kojima, così puntualizzo subito il discorso per evitare, S- sappiate già dove voglio andare a parlare. Allora, eh, spesso e volentieri i dirigenti delle società sono de- delle grandissime teste di calcio. Eh, sono dei grandissimi mentecati che avranno anche un senso degli affari, ma non ci capiscono una beata fava di videogiochi e di potenziali successi. A questo mi collego le cronache di Yoshinori Ono, il produttore di uh, Street Fighter 4 e del futuro Street Fighter 5 che quando gli venne in mente, gli venne di balenò in testa l'idea di eh, ricreare la saga Capcom, si sentì dire, ah, 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 non funzionerà, ma cosa fai, sprechi il tuo tempo, ma dai, ma datti a un altro progetto, ma fai chip e chop M.O.R.P.G. Lui ha insistito e Street Fighter 4 non solo è uscito, ha riportato in auge un genere che era dato per disperso perché così era e Capcom ci ha monetizzato a soldi eh, versioni l'impossibile
2: quindi, come da tradizione, come da tradizione.
1: Star Star.
3: Insomma, è, e è, quindi
2: lui è
1: voglio... con contento perché è riuscito a, a dimostrare di avere ragione i dirigenti spernacchiati ma comunque con i soldi in tasca la moglie piena, sì, la moglie piena, la brutto o la brutto la moglie piena e tutti felici e compendi. Ora, Kojima è una persona che all'interno di Konami, tra virgolette, ha un costo, un costo in, in fase di sviluppo, perché ha bisogno mm-hmm. dei suoi tempi per creare i progetti, ma allo stesso tempo è una persona che col Fox Engine ti ha fatto rendere qualcosa è una persona a cui devi dare fiducia alla luce delle milionate che hanno fatto i suoi giochi non puoi permetterti di trattarlo come una pezza da piedi non puoi permetterti di fare con Metal Gear Solid quello che hai fatto con Salentino, che a un certo punto non ci hai più capito un cazzo e l'hai dato in gestione a gente che non capisce un belino perché Colami nella tua vita hai già fatto il misfatto di Castelvania e se col misfatto di Castelvania è successo quello che è successo compreso l'ultimo risvolto Cosa ti dice che non possa succedere altrettanto con Kojima? Che Kojima una volta staccato prende la sua strada? Ci sono da fare secondo
2: me un paio di distinguo. Uno, i Castlevania soprattutto, da post-Symphony of the Night, non hanno venduto un belino rispetto a quello che vende un Metal Gear Solid. Due, questo secondo me è un distinguo che amor del vero dobbiamo fare non abbiamo minimamente idea di cosa sia successo
1: no, ma è vera premessa ma questa è la premessa e non, e non lo sapremo mai cioè, allora possiamo...
2: secondo me l'unica possibilità è che post abbiamo due possibilità che post uscita di metal perché fino a Metal Gear Solid 5 sarebbe totalmente antigiapponese no, non far succede, sapere qualcosa del giapponese Dopo, una volta libero realmente lui, potrebbe succedere qualcosa, altrimenti succederà tra 15 anni con un'intervista fatta in un bar e così Kojima mezzo sbruno,
1: sono... altrimenti
2: non sapremo mai nulla. E allora la
1: situazione è semplicemente di separati in casa, eh, da una parte economy che spara fasi diplomatiche che chiunque con un, mi- con un minimo di raziocinio riconosce che sono delle norme putanate e Kojima che secondo le voci di corridoio non ha accesso più a comunicazioni con l'esterno sì. o non le può fare per evitare le percussioni, lo sappiamo
2: ma poi ma no, di base in queste che situazioni ci saranno e che situazioni proprio poi, poi di base in
0: queste situazioni a parte gli NDA del, della morte che ti fanno firmare eh, la buona uscita questo e quell'altro e poi oltretutto tutto questo nel contesto giapponese in cui eh, no, no, non, sì. non si va mai a parlare, a dire che cioè, secondo me non sapremo mai cosa è successo. Poi
2: eh, Cosa sappiamo? Gli americani sì. e gli europei spiattellano, dopo cinque minuti c'è cioè, Twitter in fiamme.
1: <ride> poi cosa sappiamo? Sappiamo sì, che Kojima resterà al suo posto per finire gli ultimi dettagli di Metal Gear Solid fino a settembre e da lì quello che succederà. succederà. Sappiamo che Konami, poi per ripicca o meno non si sa, ha eh, cominciato a fare oltre a tabula rasa del nome, tabula rasa anche dei progetti collegati allo stesso Kojima o riconoscibili nella figura stessa di Kojima. Primo fa tutti Silent Tears.
2: quella eh, è, è diretta conseguenza, secondo come me. Come diretta eh,
4: conseguenza. Però
2: a me eh,
1: infatti Una volta
2: che è fuori figure se quel progetto può andare avanti. A me come è un perso- conto in Metal Gear che è finito praticamente
1: e quell'altro un un una...
2: che era un oh, teaser no. ed era un gioco tutto da fare.
1: A me, come persona, dà fastidio che tu, eh, a livello istituzionale, dia delle dichiarazioni palesemente false. Perché dirmi che PT era una demo fin dal principio, progettata a scadenza,
3: sai benissimo che non ci crede nessuno. No, vabbè,
2: sì, no, certo, certo.
3: Ma PT, per cos'è che stava più? Cos'era quello di Soleil? Sei un
0: prototype,
3: mi sa di Playable
0: teaser era Playable teaser. Sì, tra l'altro e... vogliamo dire che ufficialmente tutto quello che tocca del toro nel mondo dei videogiochi c'è cioè, mm. la rogna. E infatti e... Anche Fallout 4 è finito. E e infatti... è... Cioè,
3: la gente è già che lì che piange per Fallout 4, oddio oddio. Sì, peraltro
0: leak di Fallout 4 è Bethesda che fa ritirare la cosa dice vabbè ho capito ma se la fai ritirare stai confermando che è vera, scusa
1: ma in realtà è una situazione strana è come Gianni Morandi che mangia la merda l'ha mai ah, smentito okay. però eh, dire, <ride> non, non l'ha smentito perché lui ci tiene a questa che di straticeria va davanti oppure beh, se la smentisse Gianni Morandi mangia la merda questa sarebbe la conclusione quindi si trova in un cul de sac non può uscire
0: comunque eh, se eh, riesce a far abortire il progetto di Fallout 4 è proprio fantastico stima
2: mi dispiace perché lo voglio giocare con questo Fallout 4 <ride> e, la gente comincerà a toccare a i figlioli, giochi politici,
1: ma cancellare anche che so, il nome di Kojima da Zoe che è un progetto che ce lo ricordiamo ma non è che il grande pubblico se lo ricorda sì, cioè, Per me quella è la cosa oggi. più
2: brutta levare eh, il nome tipo Ideo Kojima Game è la roba più brutta Puoi cioè, toglierlo anche dal quella... gioco? Da...
1: Al gioco del pinguino per MSX, eh, quello che correva con la... <ride> il gioco di Kojima. Vuoi toglierlo da tutto? Ma è ridicolo. Rivadisco, non prima è che,
2: che era palesemente fuori che stava andando tutto in vacca. Quando la prima notizia: è che erano spariti i nomi dal sito ufficiale, già lì. Secondo me si capiva tutto, che okay? è una P- roba certo, talmente stato... puttane che scalpelli via il nome. Ma
1: cazzo. in realtà il caso, cioè il, il caso la tragedia è nata quando poi hanno, hanno sospeso a tempo indeterminato Kojima Station, il, il suo spazietto in streaming dove parlava, dove gli era, poi si è scoperto che gli avevano anche tolto l'account di Twitter, gli avevano tolto tutto il suo controllo, cioè proprio, ok, sono arrivato, ecco, i libri contabili, prendiamo noi.
0: eh, Sì,
2: quella è una questione proprio che non riesco a non immaginarmelo come, non lo sappiamo, ma non riesco a non immaginarmelo proprio come uno scazzo a livelli Sì,
0: Sì, poi secondo me è anche anche un cogliere l'occasione, perché ho l'impressione che in generale le aziende giapponesi abbiano, non abbiano in grande simpatia l'idea del fatto di avere la loro più grossa serie identificata con un sì. No,
2: no, l'individualismo no, in poi, figurati, è proprio butta il problema, male. Il problema, il no, siamo,
0: non siamo come negli anni Ottanta, però, comunque, non siamo neanche troppo lontani. Il problema no, è no, che
1: Konami a livello dirigenziale si sta buttando a pesce, come gran parte della sorveglianza giapponesi, nel mondo dei free to play su mobile per recuperare. E, e cosa vuole stranezza? Che non eh, è ah, ma, ma,
4: ma, 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 ma neanche tanto stranezza,
1: non è neanche una coincidenza a questo punto, che a poche settimane di distanza dall'inizio del trambusto. Eh, su Famitsu si parlava e giravano già le foto di un clone di Puzzles and Dragons per tablet fatto da Konami con personaggi delle sue serie, quindi <ride> <Star> Ninja <ride> Demon e eh, compagna cantante come a dire, eh, ho voglia di eh, minima spesa, massima resa tu Kojima mi costi tanto è vero che mi ripaghi ma mi costi tanto e ti do una, una pedata e al popolo bue lascio PES perché figurati non è la più bella cosa perché il lavoro non si riposa eh, quindi a te, a te che hai un minimo di pretesa autoriale che hai bisogno veramente di tempo, spazio e fatica per fare quello che desideri, no, non ti lascia fare quello che vuoi e ti mette i bastoni fra le ruote. Viene a me naturale parteggiare per Cogiva perché a me interessa l'operato. È un peccato che un game designer con col suo blasone alle spalle sia costretto a dover uscire da cioè, con la coda tra le gambe. E così a livello, a livello triste e mesto mi dispiace moltissimo. Come mi dispiacerebbe se succedesse per dire uno strappo simile fra mia moto e Nintendo,
0: cioè... sì, sento una voce di sottofondo: chi è che sta guardando
3: un film porno? Eh? Stavo eh. guardando il video di, di Roy Gentil,
0: <ride> ma allora, sì.
3: ero io ero io, brava brava. Sia. Se, mia moto, se mia moto
1: venisse fuori una litigata clamorosa fra mia moto e Nintendo, e nintendo cominciasse a cancellare dove discivero mia moto da qualsiasi cosa, ah, da cosa mi, mi,
2: mi fa male solo sentirla come idea. Tanto <ride> mi sembra impossibile. tra eh l'altro, eh, eh, Nintendo, eh,
0: comunque è. è Capo del mondo di quelli giapponese che negli anni Ottanta i singoli non, veniva, non gli veniva riconosciuto quello che facevano. E sì, poi però più... è
2: anche capo del mondo nella gestione, un attimo più. No, no, no certo,
3: per situazione. carità. Ma poi,
2: poi il concetto di base
0: è anche che secondo me a molti giapponesi culturalmente va bene così.
3: Cioè, Guarda che ci mette ma, poco Nintendo a cambiare il num- tutti i numeri di telefono e mandare, eh, <ride> mandare via. Per, cioè, via... però io,
0: La Nintendo degli anni Ottanta in cui eh, non si dava rilevanza al nome del singolo. Ora sicuramente c'è stato il singolo a cui girava il cazzo e che voleva avere il gioco firmato. Però me la immagino comunque uno un un po' diverso rispetto all'Atari dello, de, de, più o meno dello mm. stesso periodo in cui alla gente girava totalmente il cazzo che è andata a fondare Activision.
2: <ride> sì, ma lì secondo me c'è anche un po' più di Giappone. Ma ed... mentre... No, esatto, sì, quello intendo... Me la immagino come uno sì. scenario diverso. Anche mentre mentre
1: un... invece in... nell'era degli on-computer filmavano i giochi come se per l'appunto fosse un, un, un... Cioè, è roba mia, l'ho fatto io ah, e firmavano anche determinate fette. Vabbè, sì. sì, però era ma sì. Che, che poi il Blender. E tutto questo discorso nasce anche poi collegato a, a quel adventure game che c'era per Atari in cui c'erano i credits nascosti sì, no, e, e c'erano
0: diversi giochi di quel periodo lì in cui infilavano in qualche modo il nome pur di... di... no a
2: me sì. sì qua Kojima dispiace moltissimo uno perché appunto a livello autoriale e come personalità è in giappone con una voce così distinta a prescindere che piacere o meno i giochi ma così precise e così personale sono rimasti in pochissimi e ma i giochi che fa Kojima altro che i soldi di cui ha bisogno Garashi Garasci per fare un Castlevania eh. cioè, ma no, era, era, era per anche la era. ragione originale di tutto cioè, al, cercando di estraneare di tirarmi fuori da quanto mi piacciono i giochi quanto mi piacciono sono le cose di così, ma quanto mi piace riesco a comprendere una Konami guidata dal colletto bianco super dirigenziale che guarda quanto gli costa fare Pacinco e quanto gli rendono i Pacinco in continua espansione e quanto cazzo gli sta costando per quanti anni fare un singolo gioco che non sei sicuro che faccia questi grandi numeri No, ah, no, è ecco, ma, secondo ma, me è palesemente quello che è successo ma
1: comunque siamo sicuri che Kojima ha, ha messo in un concesso che si ritiri perché non lo sappiamo eh, troverà tranquillamente qualcuno che gli darà ma un io sono, kickstarter darà io, sono, darà io sono
0: contento io sono contento io perché so. onestamente io preferisco che Kojima magari con un budget più basso perché non può rifare Faccio Metal Gear Solid faccia qualcosa di nuovo invece di fare Metal Gear Solid 6 ah, e, e, è e, è vero, salvaci, e salvaci Silent Hill questo è
2: vero fa il suo quello. piccolo Broken Age da 10 milioni di dollari poi magari va in calco come
0: gli danno i soldi che ne so, ma cioè il punto è che va, va a fare qualcos'altro, soprattutto, soprattutto se è vero e secondo me almeno un po' è vero che lui è da Metal Gear Solid 2 che si è rotto i coglioni e vorrebbe fare altro mm-hmm. Ma comunque
1: se Konami pensa di stare a galla, eh, parla di divisione digital entertainment, cioè la divisione del, del videogioco casalingo pensa di stare a galla con solo PES sono dei poveri illusi.
2: No, ma secondo me è proprio la cosa che gli interessa meno. Sì, sì, ma è diventato il palese, fratello cioè, povero. Ma... Il principe
1: oh, è il, il, principe il povero. Il principe sono i Pa 5. Ah, il povero è che... la divisione digital
2: i più povero. sul bilancio glielo danno talmente tanto altro che gli costa talmente tanto meno, che è quella roba lì. Cioè, ma, fra, ma fra l'altro pacinco, a noi ci piangerà il cuore. Oh,
4: ma sti parliamo... una volta che
2: sono fuori creativi, a me del marchio non me ne frega una fava. No, una vabbè, volta che sono fuori creativi, è, è quelli con una personalità perché... sono fuori, facciano Pa 5 e facciano i soldi in Giappone. Sticassi. È triste
4: perché su
1: Super NES sperimentava, faceva ip, faceva eh, esperimenti, ma, ma man- ancora su
0: PlayStation 2 sperimentava rispetto ad adesso. Mamma mia, sì, ah. con competenti anche, è
2: una però è infinita.
0: Sì. No, ma tra, ah, tra, l'altro, tra, l'altro, tra l'altro comunque in tutto questo poi scusa poi Alessandro ti lascio la prova sì, sì. Allora, considerata la storia di Konami è facile che man- riesca a mandare la puttana anche Metal Gear Solid però considerato come funziona il mercato dei videogiochi è altrettanto facile che Metal Gear Solid vada avanti bello prosperoso senza Kojima eh. ne dubito no per carità hanno distrutto ma, però... diverse stati... però comunque non è che si sì, eh... se lo vedono a qualcun altro perché
2: il disinteresse cioè, sì, sì. mi pare tale
0: No, chiaro, però nell'ottica in cui lo vogliamo port- che lo vogliono portare avanti, non so, investimenti più bassi, lo vogliono far diventare. sto sparando cose a caso, eh. però secondo me non è impossibile che Metal Gear Solid diventa una serie fatta magari con meno cuore, meno estero rispetto il, a quello che, il, è, il, il è, che
1: venga, è il rischio che venga fuori salentino. Eh, si sì. è guardato ai Vatra Games che ha fatto che Downpour che era una roba che non si poteva guardare
0: che era <ride> perché, che la, la storia di Konami non, non, non fa sperare bene però nel <ride> senso non sarebbe il primo gioco che finisce in mano ad altra gente e va avanti poi magari secondo l'appassionato dell'originale fa cagare però va avanti
1: sì, ecco per dire non è un'operazione tipo Gradius 5 dato in mano ai Treasure che è un capolavoro senza fare no, Beh, sì.
0: come... però è anche vero che non possiamo sapere cosa succederà poi quindi è anche un po'
1: difficile no però eh, io, ti posso, cioè, io so che allora, guardando lo storico se non ricordo male no, certo. l'epis- l'episodio per Game Boy Color non era diretto da Kojima ed è bellino eh, il Metal Gear per NES non è diretto da Kojima è un disastro atomico eh, però ha venduto un gozziardo di copie perché era adesso. Era Ness, la
2: piattaforma sì. sì, cioè... di riferimento sì,
1: sì. e, 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 ah, e la c'è ancora chi è la convinto, la è la convinto la è la che Metal Gear Solid sia andato su NES.
0: Però per dire è un contesto diverso, è un tipo di gioco diverso. Tutti, ma nel mondo sto facendo un discorso proprio generalissimo. Prima abbiamo citato Deus Ex che la è una serie che era finita nella fognatura e che si è ripresa grazie a gente che non c'entra un cazzo con quelli che hanno fatto l'originale.
2: Ma vai a sapere, magari c'è un game designer che adesso ha dieci anni che tra vent'anni si ritrova in mano Metal Gear, eh, e <ride> non è che lo escludo a priori. Cioè, cioè, tu dobbiamo tutto sapere tutto. dove sarà quella licenza tra vent'anni. stavo
1: pensando al, al pubblico, ma sai, il pubblico è volubile come il discorso di Left for Dead, Left 4 Dead 2 lo boicotto poi lo comprerà. Figa, no? cioè, direi, in un futuro prossimo no, le, vedove, sì. le vedove di Kojima boicotteranno qualsiasi no, cosa. Lo anche... che
2: Kojima abbia i soldi necessari per visualizzare appieno quello che vuole fare. Anzi, ben felice come dice Gioppa, che sia libero dal gioco, di dover fa- dal gioco di dover fare altri Metal Gear. Io spero semplicemente che sia finanziato a sufficienza per esaudire le visioni yeah. che ha perché ha delle visioni costose lui normalmente?
1: Quindi eh. Eh, Nintendo, se non sai cosa fare, eh, compra Platinum e compra Kojima
2: Esatto, perché
0: prima ha deciso Sakaguchi. Sakaguchi è finito a fare i giochi mobile. Che magari poi a lui ha fatto che...
1: una fine di merda. <ride> cioè, cioè. No, in realtà lui sai, in realtà mm-hmm. non è una fine di merda. Mi mettono i suoi panni. A 40 anni fa lo splendo. Fa surf. Ormai il suo nome se l'è fatto. Eh, I soldi Ma... ne ha gira il mondo di lungo e largo ma
2: poi magari a lui sfizia anche il, 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 il babbo. Non, non è, sì, non ma è che poi per vuole, esempio, secondo me è me in molto meglio di alcuni degli ultimi Final Fantasy
0: no lui. no certo ma, ma dico lui adesso ha fatto questo gioco free to play mobile eccetera terrabatto, che,
2: che... terrabatto. Buono.
0: Sì. no che magari poi non interessa la maggior parte di quelli che giocavano i suoi Final Fantasy ma magari interessa a lui farlo cioè voglio dire, magari sinceramente è una roba che lo sfizia che cazzo ne sappiamo no, <ride> perché, questo... che Oh, mio, Scusate, eh, eh, mi, è, mi è arrivato adesso l'SMS della carta di credito eh, De Lua, hai messo i soldi sul libro dei Bitman Brothers sì, e sì, è arrivata... hai raggiunto il risultato
3: sì, eh, sì. anche grazie al tuo sforzo tra l'altro tu volevi dire qualcosa poco fa uh, no, riguarda quello che diceva Ugo dei Pacinco nelle, nel, comunque nel mondo dell'intrattenimento è, capita spesso, magari è più una cosa nel Cina che magari hanno i, i blockbuster che sono, diciamo, hanno magari valore artistico pari a zero, comunque, però fanno un botto di soldi e usano quei soldi lì per produrre i film con cui si fanno belli col, uh, con i critici. Cioè, <ride> è una cosa che non so, se, non so se è un modello che si usi tanto nei videogiochi. Non mi sembra perché ho, ho comunque questa impressione che i videogiochi, ogni videogioco debba rientrare Beh, nelle proprie ti... spese. Oh, well... Banalmente, se non
0: ci fosse Battlefield, non so se Electronic Arts starebbe facendo Mirror Sedge 2. Eh, sì
3: eh... Electronic
0: Arts e Dice soprattutto. E eh, se sì. Dice dovesse campare solo
3: del primo Mirror Sedge, ciao. Però, <ride> per esempio, Activision non mi se... invece non mi sembra che. che, che... Che sperimenti, a tutti sti soldi, eh, però tendono a fare sempre
1: di Satana, più o meno. No, no, vabbè, ma no aspetta,
3: adesso, adesso hanno aperto
0: l'etichetta Sierra per farsi belli anche loro con i giochi piccoli, eh. Attenzione! Eh. È uscito Geometry Wars 3 ecco, Shift, cioè,
3: secondo questo. me quello dei Pa 5 ci sta che, che le compagnie facciano i Pa 5, che facciano i giochi che gli fanno fare fare soldi sono compagnie che devono fare soldi e se non fanno soldi non esce niente nei giochi belli nei giochi brutti Vabbè, no, non sono la carità siamo d'accordo no è quello secondo me è anche giusto investire magari eh, un botto di soldi eh, in un gioco che magari te ne fa fare pochi no forse no, no. ripensandoci faccio ora la frase è giusto fare uscire, che magari, eh, fare uscire giochi che sai che non ti fanno fare tanti soldi però è anche giusto magari Uh, ridimensionare l'investimento in quei giochi lì, perché se davvero un, un Metal Gear Solid, Metal Gear Solid stava, stava distando questo mostro enorme, questo gargantua che, non, uh, che, che, che si mangiava tutte le risorse della compagnia e non rientravano più nelle spese non giustificavano l'impegno di, tu, di, una, di una compagnia un, un, impeg- un tale impegno da parte della compagnia forse anche è anche giusto che, che era, forse non, erano in quella situazione in cui non se ne potevano liberare erano prigionieri di se, ste, di se stessi un po' come Square lo è con Final Fantasy perché non puoi nel, tu, siamo qui, se, qui sempre qui a dire ah minchia, un altro Final Fantasy che palle e tutto il resto però dal punto di vista della compagnia come fai a dire minchia, non facciamo più Final Fantasy no? Beh, ma, per, per, con... per, per,
1: allora per noi che ci stufiamo ci sono legioni e legioni di
3: dossier che se lo comprano, Sì, è quello il discorso è, se, è, un, è un, un, un cane che si morde la coda sai che è la stessa cosa con Call of Duty sai che che magari la la formula ormai non funziona più e dovresti rinnovarla però hai paura che sono numeri veramente
2: molto diversi eh.
3: sono numeri
2: estremamente diversi eh. Square Enix con i Final Fantasy un tempo Final Fantasy era il super edge tecnologico del mercato e vendeva delle cifre da capogiro per quello che era il mercato all'epoca adesso deve baciare le mani se riesce a vendere quello che vendeva all'epoca e non sono più i numeri di oggi che sono di molto superiori e non ce la fa a rifarli gli costa molto di più ed è Call of Duty quello che fa quei numeri là ma le, ma le fanno no, no, come ordini come... di grandezza molto differenti sto eh.
3: dicendo, è comunque un titolo che è il tuo titolo principale, il titolo per cui tutti ti conoscono. Non è facile, non è semplice dire basta, non lo facciamo più, basta, o oh, basta, lo rivoluzioniamo. Sei in quella situazione in cui un po' sei un po' prigioniero di te stesso, perché comunque se, se, se non lo fai, se lo fai o non lo fai, è comunque una situazione. È una no-win situation, in inglese. O lo fai bello, farlo bello sarebbe la, la soluzione a tutti i problemi. Se lo fai bello, finita lì. però è sempre comunque una situazione complicata e tornando al, al discorso iniziale comunque puoi fare i giochi, i giochi che, dal, che dal punto di vista creativo e artistico magari non, non dicono tanto però ti fanno fare i soldi e con i tanti soldi in più che guadagni su quelli perché magari l'investimento su quelli è più limitato ti puoi finanziare i giochi con cui ti fai bello davanti ai, ai videogiocatori sì, il, lì, il, problema... il problema è anche
0: strutturale perché cioè, è... adesso io non so quanto abbia venduto Metal Gear Solid 4 Penso quanto sia costato allora, a Metal Gear Solid 4 ha sicuramente venduto anche molto bene però secondo, così a occhio dalle da, 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 da cifre che si vedono ha venduto tipo un quarto di quello che vende Call of Duty Call of Duty esce ogni anno di Metal Gear Solid ne è uscito uno in un'intera generazione sì, di console cioè <ride> è un po' diverso Poi è... magari, anche se, che l'investimento sia paragonabile o meno non lo so io sono sicuro che è molto più razionale l'investimento su Call of Duty perché in Activision sono molto più attenti a queste cose però cioè, è, è completamente folle il rapporto fra ne facciamo uno ogni anno e vendiamo uno sfracello ne facciamo uno in dieci anni e non vendiamo neanche poi questo sfracello
2: ma sì. sì, soprattutto quando poi hai l'altra cioè, facciamo un attimo il discorso dell'avvocato del diavolo tu compagnia Konami e io questo lo dico e mi piange il cuore ma lì non, non è che Konami è Come non sono i produttori, facciamo l'esempio dei produttori cinematografici di un tempo, che avevano una visione, c'era il produttore con una visione che finanziava dei registi perché voleva farsi bello e allo stesso tempo fare dei soldi. Quindi finanziava, faceva da mecenate per una certa idea di cinema e al contempo faceva i soldi. Adesso sono delle corporazioni con dei bilanci, delle cose enormi in cui si ritrovano trovano e non c'è nulla sul discorso di facciamoci belli, facciamo l'arte. De- delle voci di bilancio, ah questa cosa qua, wow, sti cazzi quanto ci costa, ci costa <ride> veramente un puttanaio, ogni quanto esce ogni cinque anni e non siamo neanche sicuri tutte le volte che ci ritornino sto puttanaio di soldi che ci mettiamo per farlo. Quest'altra voce che cos'è? Pacinco. Quanto ci costa farlo? Ma ah, un cazzo, un bruscolino e, e, e un pistacchio. Quanto ci rende? Wow, porca zozza quanto ci rende! E ne possiamo fare 45 all'anno. Dov'è che mettiamo le nostre chip quest'anno? Ma io ti direi, Pacinco, ah, ma chi è questo che fa la voce grossa, che rompe coglioni? Ah, questo qua, ah, c'ho idee, il cinema, l'idea. ma vaffanculo! vaffanculo. <ride> sì, ma vaffanculo al culo te. che vuoi il nome? il nome vuoi. ma vaffanculo te. te ce mando col tuo nome è così che funziona
0: e fra l'altro dopo che ci siamo liberati di sto stronzo ricordiamoci di chiamare quei rincoglioniti che fanno il gioco di calcio che se la sono fatta piantare in quel posto da FIFA ma
2: ci fai che la prendiamo in culo da quegli altri e quanto ci fai all'incerenza lo roba il calcio
1: lo si basse l'hanno già tumulato in quanto è quanto
0: ma infatti sì cioè... e eh, niente ah,
1: vabbè, vabbè dispiace vedere gente che sviluppa Max
2: le compagnie cantante ormai... è quella roba... torniamo un attimo a Max è quella roba di George Miller che va là e si incula i soldi sparisce e poi consegna il <ride> figlio alla donna è quella cosa lì è difficile che succeda, dobbiamo fare io il prossimo, se non glielo fanno fare, gli do i soldi, lo finanzio molto volentieri.
3: Kickstarter, 150.000.
2: non c'è di... problema, non c'è a me questa roba di potersi rivolgere direttamente al tuo pubblico che ha un cuore, una passione che condivide con te, mi piace, il mecenatismo nuovo che è possibile, mi piace, perché c'è finalmente la possibilità di unire chi condivide una passione sia da un punto realizzativo che da un punto di vista finanziario e di godere di un prodotto. Lì ci sono delle voci a bilancio e basta. Le voci a bilancio di Kojima o come quelle di Final Fantasy gli avrà reso quanto di più? L'ultimo Final Fantasy X, il cazzo, macchina del tempo, grafica Bau o la conversione di merda per iPad a 15 dollari? Eh, secondo me è la facoltà, ma la
0: perfino, perfino Sony, che comunque, secondo me, c'è una certa misura di crederci ne, ne, lo, fra di loro sì, nel sì, fare sì. i prodotti d'immagine, a un certo punto qualcuno ha fatto presente che sto ed aveva rotto i coglioni. Sì. Me, è un po' successa
2: questa cosa. Sì. Sì. Ma, non ma questo dire... pozzo sì, di soldi eh. che stiamo buttando, a che cosa? Quant'è che ha venduto i due titoli? a ah, grandi recensioni! Vabbè, sti cazzi, quant'è che ti raccontate? <ride> e... Che è un topo? Che, che, ah, che, che, che è un pollo? È un pollo spennacchiato con le corna, ma vo- no, non vola. Oh.
0: Provate, Liano, c'è stato un momento, stile,
2: un momento stile roulette russa, Senti,
0: sentite? Topone o Gran Turismo? Tutti e topone. due no, eh. <ride> tutti e due no, perché mi sono rotto il cazzo. Topone o Gran Turismo?
2: ma infatti anche là secondo me uno dei prossimi che salta stufo voglio modellare sotto le marmitte ma quando si vedono quanto ci costano queste marmitte
1: sarà anche stufo marcio si prenderà sui soldi della liquidazione
0: si comprerà un autista c'è da dire che questo fatto che playstation 4 sta tirando gli schiaffoni magari un minimo di rimane perché se playstation 4 non si è preso gli schiaffoni di xbox one secondo me comincia a diventare molto d'attualità il fatto ma com'è che loro hanno praticamente un Forza ogni anno e noi stiamo no, ancora no, aspettando no, okay.
2: <ride> ci abbiamo una beta di Gran Turismo ogni 5
0: e <ride> <ride> lì è un po' le, le, le palle girano e le teste muovono va bene, eh, velocissimo la gente ci scrivono
4: La gente la
0: gente la
5: gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la
4: La gente la gente la gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la gente la gente ci scrivono la gente la
0: ma proprio velocissimo istantaneo, giusto per salutare un ascoltatore che ci ha scritto sperando di darci la grande soluzione, Ernesto, Sal- Ernesto Salvetti che ci ha detto che secondo lui poteva essere che il problema della telescrivente derivava, attenzione, si poteva risolvere disattivando il risparmio energetico sulle porte USB del sistema operativo perché, c'è cioè anche una spiegazione, sono le statiche causate dall'arrivo della corrente a mouse, PC o altre periferiche. Perché Poi, questa
2: cosa l'abbiamo detta a fine puntata e non no, all'inizio.
0: No, la sto spiegando per, per, per salutarla, no, no, ma in no, realtà no, gliel'ho no, no. detta Poco, cotto, ci ha provato non è servito un cazzo, è proprio un po' più, no, più no, maledetto. Grazie, grazie
1: mille Ernesto, grazie da parte mia, il tentativo ringrazio
0: è stato, fatto, ma è stato bene. È che c'è proprio proprio po' nel case. Ascolta, assolutamente, è un anno che non lo ha, in effetti. Comunque suggerisce anche una scheda audio esterna collegata in ottico, però insomma non esageriamo, comunque no, è... ringrazio.
2: No,
1: io ringrazio, ringrazio per la cortesia e per i consigli.
2: Eh, però oggi comunque la telescrivente di Pocotto è estremamente più timida del solito sì, si fa un no. po' sentire ma, ma magari, è, se magari è
1: servito qualcosa
2: non lo so magari ci è rimasta male per la storia di Kojima eh? o magari no. ci è rima-
0: rimasta male perché hai provato a eliminarla
2: magari, <ride> magari, non lo so ho anche, anche
0: disconnesso i microfoni ieri notte e poi li ho reinstallati è stato
4: il video va a fare? Vabbè.
0: Vabbè, comunque direi che, che abbiamo concluso salutate buon notte. buongiorno buongiorno ciao ciao ciao, ciao. 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 Si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Chiacchiere Borderline, io vi ricordo come sempre il nostro sito ufficiale www.outcast.it dove trovate la descrizione del podcast con l'elenco degli argomenti, i link alle fonti, ai vari articoli che abbiamo menzionato e insomma potete approfondire le cose di cui abbiamo parlato. Sempre sul sito ufficiale, ovviamente trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto e i podcast li trovate su iTunes, ogni, non lo dico mai però ogni tanto la butto lì, votateci, condividete, dite al mondo che siamo belli e che ci volete bene. Al di là di questo, se volete contattarci potete farlo tramite il modulo che trovate nella sezione contatti, sempre su www.outcast.it, quel modulo ci invia una mail e potete scriverci direttamente tramite mail a podcast.it, ci trovate su facebook e su twitter, abbiamo la pagina ufficiale, eh, si chiama Outcast Live e sempre su facebook c'è il gruppo di discussione, si chiama Outcast, l'indirizzo è comunque Outcast Live. Per quanto riguarda i prossimi podcast dedicati ai videogiochi in arrivo, forse registreremo un Outcast Magazine prima delle 3 2015, non la vedo probabilissima. Però boh, la butto lì, non ci metto la mano sul fuoco, non accendo neanche il fuoco, però insomma vai a sapere di sicuro una volta tornati da Los Angeles registreremo come al solito l'outcast reportage per parlare di quello che abbiamo visto e provato in fiera direi che è tutto adesso vi lascio al segmento conclusivo che è la sega mentale dell'episodio purtroppo Luigi non poteva esserci quando abbiamo registrato e quindi si è fatto un seghino in privato per i fatti suoi che vi lascio ascoltare qui ciao e grazie
5: Chi sono io chi se non qui chissà quello? Sciamare Anima che sono, clamando, carne che sono. Chi sono io? Chissà chi sono io? Chi sono io sono? se non qui chissà quello? il Corso di percussioni. Chi sono? Suoni della darbuca. Suoni bassi. Dum. Suoni acuti. Kish. Kish. kiss Kish. 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 punto Kish. 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 C'è chi dice si sta davvero, che afferma che siano tutte fandonie, che invece non sa nemmeno di cosa stiamo parlando. Bene, io so per certo che esiste il punto G del videogioco. A volerlo descrivere, si potrebbe affermare che equivale a quel massimo piacere di cui si fa poco caso, ma che quando tartiglia i sensi non ce n'è per nessuno al mondo. Mi riferisco a quel particolare momento durante l'accanimento videoludico, nel quale è possibile sentire che la cosa ha raggiunto un tale insperato climax da non lasciare più al giocatore nemmeno quel briciolo di capacità critica o di minimo raziocinio, da permettergli di capire quali siano i meccanismi di gameplay o mentali che in quel momento distillano quel finissimo piacere di giocare. I comandi sono ormai assimilati, occhi e mani si muovono istintivamente, tutto accade in modo sapientemente lubrificato. Non tutti però realizzano che questa magica armonia tra i più disparati fattori è in fin dei conti un sentimento soggettivo, Differente da giocatore a giocatore, che al raggiungimento del suo apice tratta proprio delle pulsazioni vitali che si creano fra lui e il videogioco. In quel momento crollasse il mondo tutto, si rimane appiccicati al pad neanche fosse un prolungamento nervoso di noi stessi, poiché giocatore e videogioco sono fusi in un'unica sostanza simbiotica. Si può dire che il punto G del videogioco sia quindi un rapimento di tipo sensuale, una vera e propria magia in atto, una somma di elementi impalpabili che fanno sì che noi, per qualche tempo, si venga rapiti senza possibilità di ritorno. Le coordinate spazio-temporali cessano di esistere. Mani, tastiere, mouse, joypad si squagliano in un'unica armonia di senso. Per i più sensibili, poi, vuol vale dire coloro estasiati dalle più impalpabili suggestioni regalate dall'universo videogioco, Rimerge da questa esperienza di tipo mistico-sensuale induce a chiedersi come sia possibile che tutte le teste che l'hanno resa possibile dai game designer, gli scrittori, ai grafici, ai musicisti, a dir si voglia abbiano potuto armonizzarsi affinché l'universo abitabile fosse così estatico. Ed è proprio qui che casca l'asino. Così come accade in un rapporto d'amore sono difatti le condizioni fisiche e psicologiche di un individuo a determinare il suo coinvolgimento emotivo quando fa esperienza di gioco. E a ben pensarci, lo stesso affare all'amore non è forse una sorta di gioco delle parti. Non è dunque tabù affermare che, dato un un videogioco, c'è chi ne gode meno e chi di più. E ancora non è a caso se finora si è parlato di godimento del giocatore piuttosto che del videogioco. Come mai? Niente di più semplice. Il videogioco in sé non possiede alcun punto G, ma lo splendido specchio magico di quello del giocatore. Detto in altri termini, per godere al massimo dei videogiochi, bisogna saperci fare. Detto questo, le statistiche parlano chiaro. In media, un rapporto d'amore durano più di 7 minuti. In quel lasso di tempo inizia e finisce il paradiso. Esattamente come per tale rapporto, si potrebbe pensare che il punto G del videogioco, o del giocatore a questo punto, sia più facilmente rintracciabile nelle esperienze che non richiedono molto tempo per essere godute. Ecco dunque profilarsi all'orizzonte un metodo per decidere cosa giocare il tempo in cui si desidera raggiungere la concentrazione massima di piacere. Sarà forse per tale motivo che giochi indie e robette varie su cellulari vanno così alla grande. E credo sia sempre per lo stesso motivo che ultimamente ho speso più tempo dentro OutRun, Fats, Journey, piuttosto che Grand Theft Auto, tipo. Stavo inconsciamente cercando il mio punto G del videogioco, questo è quanto. Apriamoci dunque alla ricerca del nostro punto G videoludico, vi va? faremo più felici il videogioco e di certo ne godremo di più noi.
4: Chi sono io?